0: Là, Kadam. Tu penses n'avoir aucune valeur. Mais tu as le choix. Tu peux conduire ce monde à sa destruction. Ou tu peux le sauver. Le monde avait besoin d'un héros. Il devra se contenter de moi. Bonjour à tous, chers auditrices et auditeurs. Bienvenue dans un nouveau numéro de Comics Office Watching, notre émission où on revient sur les sorties cinéma adaptées des comic books. Je suis Marty et pour m'accompagner, il y a mon comparse de d'habitude. Je parle bien sûr de Jonat. Salut Jonat.
1: Salut à tous et bonne année à tous. Bonne année 2023.
0: Et eh oui, bonne année, on enregistre un 9 janvier, on espère que je ne vais pas mettre six mois à monter cet épisode pour le sortir avant qu'on soit en février. <rire> non, on on s'est dit un truc avec Jonath, on va essayer de faire court, puisque on a quand même deux gros morceaux, deux, deux films bien longs, surtout le deuxième, qui euh, ne méritent pas leur longueur à notre humble avis. Malheureusement d'ailleurs pour l'un d'entre eux, hein, euh, parce qu'on ne prend jamais plaisir dans cette émission à démonter les films, même si on aime bien être sarcastique quand, un, quand on trouve qu'un film se fout un peu de notre gueule. C'est toujours quand même pour nous une tristesse quand un de nos héros est mal adapté à l'écran, surtout dans le cas du deuxième film. Mais, 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 ne mettons pas la charrue avant les bœufs, comme on dit quand on cherche une, une expression un peu vieillotte. Et on va commencer par ce qui s'annonçait comme la nouvelle hiérarchie de l'univers d'ici, Démarqué oh. sur les affiches, hein. euh, c'est pas moi qui le dis, à savoir Black Adam, comme on dit en bon français, puisque ouais, ils disent bien Black Adam, il me semble pas Black Adam, je sais plus, je l'ai vu en VF et j'ai déjà oublié, tu vois. Eh bien, euh, je sais plus,
1: euh, je l'ai vu en VF hein, aussi et je t'avouerai que je ne pourrais pas te répondre. Moi, j'aurais dit Black Adam, tu vois, parce a l'habitude de le dire en anglais, mais. Euh...
0: Oui, et puis, euh, vu le. Vu le cachet de ce film, est-ce que la VF en rajoutait pas une petite couche Tu vois, Finalement, est-ce que l'expérience n'était-elle pas meilleure en VF bon, Je ne saurais pas vous dire.
1: <rire> Franchement, c'est peut-être un, qui... peut un film qui mérite d'être vu en VO, je
0: pense. Pour, euh, pour euh, la, la voix de The Rock, c'est ça Pour ses expressions euh... Bon, euh, je, je...
1: Non, bon, pff, bon, je pardon. dirais même pas ça, mais bon, euh, je pense que...
0: Bon, le... Mais The Rock, on va le voir pour son jeu de sourcils, hein, en VO ou en VF, son jeu de ah, sourcils oui, il reste oui, le même. Oui, oui. Hein. <rire> bon, je tiens quand même à dire humblement que ces sourcils ont sans doute plus de muscles que tout mon corps réuni, mais bon. Euh, Black Adam, voilà, bon, vous vous en doutez, on n'a pas trop aimé, quoi.
1: <rire> bah, Écoute, euh, ce n'est pas qu'on s'attendait non plus à aller voir un chef doeuvre malheureusement, bon. bon, Black Adam, de base, c'est un film sur. Euh, un anti-héros, sinon un vilain de l'univers d'ici. Donc déjà, bon, euh, ça positionne un petit peu le, le, le spectateur dans une position difficile puisqu'il doit euh, finalement se mettre derrière un personnage euh, euh, qui a Négatif. des dessins euh, négatifs, un peu égoïstes, euh, au mieux, hein, j'ai envie de Écultiste, dire.
0: artiste j'ai envie de dire, pour continuer sur mon <rire> vocabulaire un peu châtié.
1: Édoniste même. Euh...
0: <rire> non, ça tout rien à voir <rire>
1: non mais c'est <rire> vrai que bon euh, si tu veux de base le projet était un peu casse gueule on va pas se mentir et, euh, et on voyait plus de, plus de toute façon Black Adam être introduit euh, à travers euh, les films Shazam euh, comme d'ailleurs euh, bah, la, la scène euh... alors c'est même pas la scène post-gen je crois que c'est ah le film lui-même c'est le film ouais
0: c'est dans un flashback C'est dans un, un flashback, même pas un flashback, c'est une explication. Euh, ouais, le sorcier qui montre, il y a une petite animation, ouais. on voit un ancien champion euh, sans qu'on nous montre vraiment que c'est Black Adam, mais nous on comprend tout ce que c'est lui.
1: Et donc on se disait, bah, ce serait quelque part le, le, le parfait personnage pour, euh, pour, euh, pour, pour le second film. Il ouais. euh, y avait euh, Mister euh, Mind, qui, euh, je crois que c'est ça, comment il s'appelle oui, la, Mister la Mind, le, ouais. ouais. Mr. Mind qui avait été là aussi présent dans la scène posée, donc il pouvait faire office d'antagoniste, on va dire primaire, et puis Black Adam, bon le coup classique dans un premier temps un petit peu antagoniste avec Shazam, puis qui va l'aider. Oui. Finalement il y a. Oui.
0: Oui et puis en plus Mister Mind il apparaît à comment Sivana est aussi encore. On aurait pu imaginer ce qui s'est vu dans les comics, Sivana et Mister Mind qui manipulent Black Adam, pourquoi pas. Et... D'ailleurs, Black Adam, vu son origine et son statut, c'était d'ailleurs un vilain qui était plutôt indiqué, en effet, pour un Shazam numéro 2 ou 3, quoi. Ouais. Ça
1: faisait sens. Ça faisait sens. Et euh, bon, finalement, ça ne s'est pas fait. Alors, pourquoi Bah, Je pense déjà parce que DC, et je peux pas leur en vouloir, euh, avait l'occasion de, bah, de, de récupérer The Rock dans leur univers et on pense qu'on veut euh, des qualités euh, d'acteur euh, du rock euh, de Dwayne Johnson et et des films qu'il peut faire mais le mec il est bankable voilà ouais. Hollywood euh, c'est quand même euh, ça fait partie de aller euh, ces quatre cinq acteurs qui sont euh, euh, bah euh, qui marchent toujours quoi enfin qui ont pas oui. de voilà enfin, en ce moment là, ça fait dix ans le mec il a pas de il a pas de casserole quoi enfin tout, ouais. tout marche avec lui
0: Bon, en fait, il a quand même un certain capital sympathie, hein, à ce que ah je oui. sache. Il n'a pas de casserole dans la vie privée. Non. Euh, il ne manque pas d'humour aussi. Hein. Il est capable de... Il a, il a un euh, peu de tout de révision. Comme... Beaucoup. Ouais. Bah, il a sa série Bowler, ça, il me semble. C'est ça, non euh... Ouais. Qui est une série comique, il y a une série sur le bah, Young Rock que tu as peut-être vu, que moi, je n'ai pas encore vu.
1: Ça, je n'ai jamais vu, mais c'est en gros son histoire euh, depuis qu'il est jeune. Et notamment, okay. il a une grosse emphase sur sa période de, de catcher. Mais, mais quand il... Quand il était catcheur, en fait, parce qu'il est quand même finalement resté catcheur au moins euh, à bien 5 ans, en fait déjà tu voyais, ouais, il est resté que 5 ans en fait. Enfin, Après il a fait des apparitions épisodiques, ouais. mais euh, euh, full time, il était là que de euh, novembre 1996 à, à peu près, je te dirais, euh, euh, à euh, allez, euh, mars euh, avril, 84, euh, avril 2003, donc on va dire 5 ah, ans ouais. et demi.
0: D'accord, euh, ouais. comme ça. C'est une carrière éclair, en fait.
1: Ah oui, ben, parce que le mec, en fait, si tu veux, euh, il avait commencé à faire des films, euh, donc avec le Roi Scorpion. Ouais. Euh, 2002, et, de euh, mémoire. 2001, même je crois, hein, le Roi Scorpion. Ouais, ou 2001. Oui. Et, et en fait, ben, il commençait à faire un petit peu, tu vois, des séries B, des choses comme ça, et ben, il a, il a voulu euh, miser sur euh, sur sa carrière à Hollywood. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il est arrivé en fin de contrat. Euh, donc, euh, je crois, vers euh, aux alentours de, euh, de 2004, quelque chose mmh. comme ça, c'est-à-dire qu'on le voyait qu'épisodiquement, mais son contrat un peu full-time, il arrivait à, à échéance en 2000, 2004, et au moment de re-signer, bah, du côté de la WWE, en gros, euh, bah, on n'a pas jugé bon de le re-signer parce que finalement, ils estimaient que c'était un petit peu une, un acteur qui faisait des, euh, des mauvais films, voilà, des mauvais films d'Hollywood, de de, des, euh, euh, des des séries B, et que finalement, ça ferait peut-être de la mauvaise publicité pour la WWE et qu'ils n'avaient pas besoin de lui, quoi.
0: Bah, ils sont non. bien bêtes. Alors juste pour corriger, c'est 2001, le Retour de la Momie, où il joue ouais. le Roi Scorpion, et 2002, le film, le Roi Scorpion. Ah
1: alors, exactement, t'as raison, si j'ai dit le Roi Scorpion, c'est le Retour de la Momie. Ils font les deux ouais. tout
0: le temps aussi. Hein. Non mais, mais c'est moi plus, qui
1: ai fait l'erreur. Hein. Oui, le, ils, le... ils,
0: ils ont été tournés limite de back to back, donc
1: euh,
0: bon. ouais. Ok.
1: Et donc, euh, en fait, le, le mec, il a, euh, il a dit « Ok, bah, vous voulez plus de plus de moi, bah, moi je vais miser sur moi à Hollywood et je vais faire ma carrière, quoi. Voilà. »
0: C'est vrai qu'au début ses premiers films, euh, Walking Tall, je crois que ça c'est Tolérance zéro, si je dis pas de bêtises. Ouais. Avec euh, les, dans les suites il y a Kevin Sorbo, il me semble. <rire> ouais, euh, voilà, Be Cool je crois que c'était pas ouf. Il a fait, euh, fait Doom des dents. le film.
1: Ouais, Doom aussi.
0: Euh, le, le, le film Maudit Southland Tales de Richard Kelly, le réalisateur de Donnie Darko. Je sais pas si tu as vu ce film, film dont il existerait quelque part un directeur Scott qui serait mieux mais que euh, qui n'a jamais été diffusé. C'est vrai que le début bon Max la menace aussi voilà, c'était pas fou fou fou. Mais c'est un acteur qui a su devenir bankable bah, notamment avec euh, sa participation au Fast and Furious entre ouais. autres.
1: Ah, c'est lui qui a fait exploser de euh, toute façon le, le score hein. c'est quand il est arrivé sur le 5 alors déjà il y a eu un frémissement sur le 4. Mm -hmm. euh, mais c'est vraiment un retour
0: le retour inattendu quoi.
1: Voilà. voilà. Mais c'est vraiment le 5 qui a explosé au box-office et c'est à partir du rock,
0: quoi. Ouais puis là, euh, ensuite, il euh, y a des films plutôt bien reçus. Hein, je pense à Pain and Gain, par exemple. Oui. Et c'est là où il commence vraiment à être tête d'affiche, à faire des films euh, qui, qui fonctionnent. avec euh, Hercule, donc qui, qui adapter un ouais. comics hein, de Hercule, The Trust and World. Il euh, y a San Andreas. Hein, où, qui a bien marché, ouais. Voilà, il y, y a eu tous ces films où il, où il pilote des hélicos. Hein, San Andreas, <rire> euh, y où il y avait quoi d'autre Oui, il y a hélico
1: il euh, y en avait un où il
0: était architecte
1: Rampage, et il sautait Sky sur Scrapeur, un immeuble. Ouais. Ouais,
0: 2018, on euh... a le droit à Rampage. C'est l'année où il pète des, des immeubles. Ouais.
1: <rire> Rampage, enfin, Rampage, si je vais être honnête, moi, moi j'ai trouvé ça fun. J'ai regardé ça au <rire> ciné, c'était ben, con, mais
0: j'ai fa... hésité à le voir au ciné. Et euh, je n'ai toujours pas vu. Je me dis, bon, oh, pourquoi pas Autant serait Scrapper, on m'a dit que ce vraiment pas terrible. Même si le film a une particularité, c'est qu'il euh, a, il, il a les deux jambes amputées. C'est ça, il a des prothèses aux jambes, je crois.
1: Je ne sais plus. Je crois qu'il y, qu chose... bah, y a un truc,
0: quoi. quelque chose comme ça, pourquoi pas hein, euh... Et aussi, surtout, il s'est spécialisé dans quelque chose dans les années 2010. Euh, notre cher euh, The Rock. C'est que lorsqu souvent, lorsqu'il intègre une adaptation d'une franchise qui existe déjà, de la tête d'affiche, et ben le film est retardé. Je pense à jade Joe 2, G.I. Joe ouais. Retaliation, qui ouais. est sorti en 2013, mais qui devait sortir genre... Euh, dès, je me rappelle que dès fin 2011, début 2012, on avait déjà des bandes annonces, et le film a été délayé parce qu'ils ont refait des scènes avec Channing Tatum et tout, euh, voilà. Euh, je pense à Baywatch, où on a bien eu de la promo de ce film pendant deux ans avant que le film sorte finalement en 2017. Euh, je me rappelle que, genre, un an avant, il y avait une photo promo pour le, 14, pour le 4 juillet. Enfin, euh, pendant 2-3 ans, le film, je sais pas, il a mis 1000 ans à sortir. Et en fait, pourquoi je vous dis tout ça bah, Parce que Black Adam, ça fait depuis 2014 qu'on nous annonce The Rock dans le rôle, en fait. Oh ouais. C'est ça qui est fou. C'est que, euh, avant même que. Euh, Shazam sort. Shazam, de mémoire, c'est 2017 ou 2018. C'est genre de décembre 2017 ouais. ou décembre 2018. Je te sous... dirais
1: même 2019. Hein, 2019,
0: en fait, hein. ouais, mais c'est genre décembre ou janvier, quelque chose comme ça. Je sais plus. Euh... J'ai en tête l'hiver. Bref, euh, ça fait super longtemps qu'il est annoncé dans le rôle et qu est... que je sais pas ce qui s'est passé. Euh, pourquoi ils ont mis aussi longtemps euh... avant même Batman v Superman. En hein, 2014, on est entre Man of Steel et Batman v Superman.
1: Avril et... 2019, hein, le film Shazam.
0: D'accord, bon, tu vois, pas du tout, moi j'étais là sur euh, l'hiver et tout, Noël, euh, je pense que j'ai pensé ça comme c'est un film euh, familial, je me demande même si ça se passe pas à Noël, j'ai un doute, c'est le côté rouge de Shazam, j'en sais rien, bref. Et donc ce film a mis super longtemps, euh, The Rock a tout fait ben, pour ne pas être un antagoniste d'un film Shazam, mais de bien avoir son film à lui avant d'embrayer sur du Shazam versus Black Adam, voire du euh, Black Adam versus Superman ou une triplette entre les trois quoi. On en reparlera de ça tout à l'heure, je pense. Et en fait, finalement, le film est presque mal nommé parce que c'est quasiment un film JSA versus Black Adam, en fait. Ben ouais.
1: Ben ouais, parce que finalement, euh, donc, euh, j'ai l'impression que d'ici c'est dit. Ben voilà, on a un film qui sera porté par le rock. Donc, qui potentiellement va attirer euh, beaucoup de monde, donc on va euh, en profiter pour insérer euh, d'autres personnages de l'univers d'ici, euh, d'autres acteurs qu'on va un petit peu présenter euh, euh, aux spectateurs. J'ai l'impression euh, que c'était euh, finalement la même idée que, que BVS. Quoi.
0: Mmh, ouais, ouais. Et euh, donc, Il on... y a de très bonnes choses. Hein. Euh, je ne sais pas si tu penses à la même bonne chose que moi dans la JSA. Il y a au moins un membre aussi ah oui. bien, euh, le personnage que la prestation de l'acteur que je sauve c'est Pierce Brosnan en ah oui. Nelson alias de dr Fate.
1: Moi j'attendais qu'il cabotine parce ouais. que pas dans son élément parce que Dr. Ouais. Fate parce que trop vieux pour ces conneries là mm -hmm. et le mec franchement est hyper pro euh, je, je l'ai trouvé très bon quoi franchement ouais. et, et tout l'arc de toute façon tout l'arc du personnage de Dr. Fate je trouve que dans ce film c'est l'une des réussites quoi.
0: Ouais bon même s'il sacrifie pour un type dont le pouvoir est de ressusciter euh, oui oui oui, oui. Ah oui, on spoil, hein, comme d'habitude. Hein. Ah oui, oui, c'est total spoil.
1: De hein. toute façon, le film maintenant, ouais. ça fait quelques mois. Hein,
0: donc, non, et puis surtout, on va pas raconter en détail comme d'habitude, mais ouais, en non. fait, euh, vraiment, euh, super interaction avec les autres personnages. Enfin, le côté à la fois vieux sage et vieux torturé euh, et vieux briscard qui en a trop vu. Vraiment, euh, Pierce Brostan, la classe. Ouais, celui, qui
1: veut, celui qui veut protéger un peu le futur, qui veut, ouais. qui veut montrer la voie à la nouvelle génération, et qui veut, bah, qui veut lui laisser la place, se sacrifier, euh, je trouvé, j'ai trouvé impeccable. Franchement, je ne m'attendais ouais. pas.
0: Euh... Ouais, puis respect je personnage. Pas. Hein, enfin... je,
1: je, je connais ses talents d'acteur hein, depuis Remington Steele, que ma prof de français en troisième adorait. Hein, elle était une grande fan. Hein, de ah bon, la... Remington Steele ah ouais, elle, bah, elle était... <rire> bon, elle a, à l'époque, elle avait 24 ans, si tu veux, quand je l'avais troisième. <rire> 3e. Et elle était, elle était amoureuse de, de, de Pierce Brosnan, James Bond. Et en bon, fait, ben elle disait, mais c'est pas, pas pour James Bond que je suis amoureuse, c'est pour Remington Steele. Et moi, j'étais le seul qui <rire> connaissait Remington Steele, visiblement. Ah bah, euh... Attends,
0: là, ce, ce soit plutôt la prof d'anglais qui vous parle de Remington Steele. Mais...
1: Non, non, la prof de français, quoi. Elle était très
0: sympathique. Ouais. Non, Madame elle... Beauchou. Remington Steel bon bon là salut euh, Remington Steel qui donc la série qui a empêché Pierce Brosnan de jouer dans, le, <rire> oui. dans les James Bond après euh, le euh, brave euh... Euh, Roger Moore Roger Moore voilà euh... Puisque... Et qui a permis,
1: à, enfin, à Timothy Dalton d'être Rodgers, pendant... Oui,
0: Timothy Dalton qui, lui, aurait dû être dans les années 70, enfin, c'est... <rire> fou. Il ouais, y, y a des acteurs qui loupent, comme ça, des trains et qui les rattrapent, finalement. Euh, Timothy Dalton et Pierce Brosnan qui ont plus, physiquement, il y a un petit truc, quoi, enfin... Euh...
1: Voilà, Dalton est plus euh, dans le, le côté rugueux, un peu, là, genre, oui, secret ah, rugueux, euh, et... Pas
0: le... Alors, pas dans le caractère, mais juste, tu des grands le bras. Le physique,
1: ouais. Voilà. Dans le physique Bro... pur, hein, je parle pas de Brosnan... dans le Boston c'est plus le charme à l'anglaise, quoi, tu oui, vois, le, ouais. la classe, quoi, le... Oui, la, Donc, la euh... classe,
0: phlegmatique pré... flegmatique, mais pas trop, no... un peu flegmatique, un peu, euh, et en même temps un petit peu taquin, tu vois. Ouais. Alors que, euh, ouais, il était, euh, comment il s'appelle, Dalton, plus il est plus froid.
1: Ouais. Mais les deux, très bons. Hein. moi j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé James Bond de Dalton hein, donc,
0: euh... Oui, oui, oui euh, c'est deux très bonnes propositions bah, le James Bond de Dalton qui préfigure un peu suite Craig et oui. euh, le premier James Bond avec euh, Pierce Brosnan, c'est le futur réalisateur de Casino Royale, tu vois, donc comme quoi euh, ouais, bah, ouais. On, a, on a repris les meilleures recettes de ce est, et on en a fait quelque chose dans les années 2000 et donc voilà, ouais, Doctor Fate en plus euh, c'est une adaptation clairement qui euh, fait honneur au personnage des comics quoi hein. Il n'y a, a rien à dire. Le, le reste de la JSA, bon, Hawkman, Carter Hall, donc euh, ouais. joué par Alice Hodge, qui est plus là pour jouer le chef, pas content parce que les jeunes font de la merde. Ouais. C'est pas fou. C'est
1: un peu le, le début de, 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 de Hawkman, un peu dans ce rôle, effectivement, de, euh, de leader un peu bougon. C'est ah, pas. Est commun, Hawkman, toute façon. Est, On est dans le
0: Hawkman New 52, ouais. là.
1: Mais ce n'est pas, pas super convaincant. Je trouve qu'il s'améliore quand même. Euh... Euh, tout au long du film justement grâce à sa relation avec, euh, avec Dr Fate quoi
0: ouais et puis euh... surtout euh, Dr Fate alors euh, on nous explique que euh, il est là depuis euh, au moins euh, avant la Seconde Guerre mondiale mais que c'est grâce au casque euh, donc euh, qu'il est euh, qu'il est super vieux euh, Carter Hall on ne nous dit rien on nous parle du métal NTH ouais. euh, je ne sais même plus si on évoque vraiment euh, le fait qu'il ressuscite ou pas enfin euh... Euh, je sais plus maintenant, j'ai un doute.
1: Non, non, euh,
0: je crois pas. Il hein. n'y a même pas, il fait
1: même, on Et fait pas mention non plus de, de, de sa planète. Enfin, de, de là où il est, euh... Ouais, il
0: n'y a, y a ni d'allusion à Tanagar ni à de des ouais. dieux alors que justement avec Black Adam et tout, euh, un euh, Bla...
1: petit peu plus, je dirais, de dieu égyptien Enfin, on voit un petit peu des artefacts, il me semble, oui, quelque a... chose qui pourrait laisser penser que ouais, c'est un peu le... léger, quoi. C ouais, euh... mais,
0: mais le problème, c'est que quand tu as déjà vu, il euh, y a eu des apparitions euh, de Hawkman dans Smallville, dans les Legends of Tomorrow, il y a eu ouais. euh, dans le Semi-Justice League. Du coup, je t'avoue que des fois, euh, quand tu as eu plusieurs adaptations à la suite sur les 15 dernières années, bah, je t'avoue que ça se mélange un peu dans ma tête des fois, je sais plus où j'ai vu quoi, et c'est vrai que du coup il y aurait, on aurait pu faire un petit truc, un petit lien entre Hawkman ou Black Adam, enfin mais rien, enfin on ne nous, on nous dit rien. Alors ça, euh, voilà, c'est comme toujours, c'est la vieille technique de on vous montre les persos, mais on ne vous en dit pas trop, histoire d'avoir les coups des pour les films suivants, surtout chez DC où on rétro-pédale, ouais. et je dis ça pas d'un ton mon cœur, hein. nous on est vraiment déçus que le DC Universe euh, euh, parte en autre boudin, on va en reparler tout à l'heure. Mais là, vraiment, voilà, euh, déception, parce qu'en plus, je trouve que visuellement, ça, il ne rend pas trop mal, hein, ce Hawkman. Ouais, Donc, euh, voilà, oh ouais. Hein. Alors les ailes, ils ont opté pour le, les ailes métalliques, bon, pourquoi pas, hein, ça rend bien. C'est dommage, c'est juste que, bon, l'écriture, plus que l'interprétation, c'est plus l'écriture du personnage, pour moi, qui m'a pas convaincu, quoi. Qui, euh, ouais, bof. Euh, je, ouais, je sais que c'est qu trop complexe, euh, mais...
1: C'est trop, trop bas du front, et en ouais. même temps, c'est tout le problème, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le temps pour euh, développer tous les personnages, quoi. Voilà, ouais, euh... mais on, nous
0: a, on nous aurait expliqué que justement, euh, à cause de ses multiples vies ou son côté tanagardien, j'en sais rien, tu vois, euh, ça rajoute ce tempérament. Euh, Donnez-nous un petit quelque chose, quoi. Et malheureusement, ce petit quelque chose, on l'a pas avec les deux autres membres de la JSA. Alors, on a quand même une GSA au rabais. Hein, deux membres ouais. historiques, deux jeunes. Ouais. Et on a un caméo qui m'a fait très plaisir. Je ne sais pas si tu as reconnu l'acteur du caméo. On a le Atom Smasher de l'âge d'or qui apparaît, qui nous fait un petit caméo.
1: Euh, alors attends, vas-y, dis là, je, là, ça me revient plus en tête. Est-ce que tu
0: as, tu n'as pas reconnu C'est
1: Henry Wickler, bien sûr. Mais oui, oui c'est oui, Mais totalement. Totalement. Oui, oui, ben je l'ai reconnu, oui. Ben ça ça m'était sorti de la tête, mais effectivement, ouais. on, on, on le reconnaît totalement. Ouais, voilà, oui.
0: ouais. bon, moi, je le reconnais surtout comme il était dans Arrested Development, où euh, du coup, ah, euh, oui. je voilà. me suis rappelé de sa tête vieux de Fonzie Il n'était pas
1: avocat dans Arrested Development Si, ou... si, si, oh, si voilà. je suis
0: un vieil avocat. Euh. C'est bon, extraordinaire. Euh, claire, clairement Fonzie, j'ai vu vaguement deux, trois épisodes de Happy Day un jour de ma vie, et voilà, je connais surtout euh, l'icône Fonzie, quoi. Mais c'est rigolo de, de le voir, quoi. Et donc, il passe le relais à son neveu. Donc, une adaptation de, euh, du euh, Atom Smasher euh, Al Rothstein. Et on a aussi un autre personnage que je ne connais pas trop, qui est Cyclone, Maxine Unkel Alors, euh, Atom Smasher, le jeune, est joué par Noah Centineo. Et euh, Cyclone est joué par euh, Quintessa Swindell. Oh là là Alors, ces deux personnages-là, euh, par en particulier Cyclone... Alors, autant Atom Smasher, il est relou, mais au moins, il a une personnalité cyclone. Quoi cyclone, ils ont voulu faire vraiment une churie au rabais, je pense. C'est une jeune fille super, super balèze, parce que clairement, on, on, voilà hein, Black Adam, on va pas me faire croire que qu'ils essaient pas un petit peu de reprendre des morceaux de formule de Black Panther. Hein. Le coup de faire le signe du Kandak, et en fait, le signe d'Adam faire un espèce de A avec les mains, c'est clairement une ressucée de euh, du W de Wakanda parce que autant le Kanda que pays fictif, oui, ça vient des comics, ça, on peut pas dire, mais autant ça, le A et tout, non, sérieusement, ça, c'est euh, ils tentent de surfer un petit peu sur la vague Black Panther.
1: Ouais, C'est-à-dire que oui, je pense qu'ils ont voulu. Euh... C'est encore une fois, ils ont le rock, ils veulent capitaliser dessus, ils ont voulu faire un petit peu euh, un espèce de oui de. Euh, phénomène d'identification, parce que malgré tout, Black Panther a aussi marché pour ça, hein, parce qu'il y a eu euh, beaucoup d'identification par rapport euh, par rapport à ce film-là. Et c'est ouais, vrai qu'il a... manquait aussi,
0: tout simplement. C'est tout... euh, oui, oui. Pour les communautés afro-américaines aux États-Unis et même de manière globale dans le monde, ça manquait. Euh... Ouais, ouais. Moi, je l'ai vu dans que ce soit dans la salle de cinéma. Euh... Où j'étais, ben, il y avait euh, fortement euh, la population, ben, il y avait, pour parler simplement, il y avait plus de noirs que de blancs. Moi qui vais voir tous les films Marvel, d'habitude, il n'y a pas un tel ratio. Quoi. Et Je l'ai vu, je l'ai vu même, moi qui suis enseignant, qui ai euh, beaucoup d'élèves qui viennent de banlieue et tout. Euh, J'ai vu un engouement pour Black Panther que je n'avais pas du tout vu pour les films de super-héros précédents. Dont surtout, et surtout chez des élèves qui n'en avaient rien à foutre. Des super-héros, de la SF, du fantastique, euh, même des films d'action, tu vois. Et un engouement qui a perduré jusque maintenant. Qui euh, Les gamins qui font le signe Wakanda Forever, qui euh, peuvent euh, placer une allusion à Black Panther des keepers, ouais. Vraiment, c'est quelque chose que j'observe, tu vois. Et qui continue, qui perdure.
1: Oh, même tu le vois euh, parce que d'abord je dirais que ça s'est euh, propa propagé ça, ça c'est un terme un peu un, un peu péjoratif que, que j'utilise répandu voilà merci euh, tu sais euh, via euh les, figu les figures mainstream autres que ouais. euh, tu vois via, euh, au niveau Il y du de
0: l'appropriation mais dans le gros sens du terme
1: quoi dans le sport, par exemple, tu vois, ouais. dans le sport, il y a beaucoup de, de sportifs euh, euh, très connus qui, euh, qui, ont repris, euh, qui ont repris ce signe-là. Euh, ce et forcément, les jeunes, bah, ils s'identifient beaucoup euh, aux sportifs. Et euh, ouais. voilà, et donc, euh, ouais, c'est très bien. Et je pense qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont effectivement peut-être d'ici voulu faire la même chose avec, euh, avec Black Adam, surtout que c'est porté par le rock. Mais tu ouais. vois, le problème du, du rock, en fait, et je pense que c'est un problème qu'il a... Euh, en, en vrai, je pense que c'est un problème qu'il a connu euh, dans sa vie, c'est que, comme tous les, les personnes un peu, les personnages, euh, enfin, les personnes mixtes, enfin, euh, métis, je pense que le rock, surtout aux États-Unis, il a souffert d'être peut-être pas assez noir pour certains, ouais. et, euh, et, euh, et pas assez blanc pour d'autres, quoi, tu vois. Oui, je ou, euh, trop, euh, ou trop Ou trop euh, samoan, euh, comme, comme un oui, petit si de samoan. En fait, parce que c'est assez
0: intéressant. Euh, euh...
1: Il est, bah, son père est noir, donc son ouais. père qui était un ancien catcheur qui s'appelait Rocky Johnson, donc était euh, l'un des, bah, des, premiers, je dirais, grands champions euh, de catch euh, euh, noir américain qui a une, qui a une très très grande carrière. Euh, et euh, et sa, mère, sa mère, en fait était euh, euh, membre de, alors d'une grande famille. Euh, euh, une grande famille en fait qui, qui est liée au monde du catch, euh, qui, est, euh, euh, qui est la famille. Euh, euh, alors sa mère s'appelle Atta Maivia en fait, mm -hmm. euh, et, euh, et son grand-père, donc c'est Peter Maivia qui, euh, euh, qui, était, euh, euh, qui était samoan quoi. Donc euh, euh, et
0: qui il es est. Il a quatre il y en Oui, oui. D'accord. Ah ah oui, c'est vraiment enfant de deux lignées de catcheurs en fait. Quoi. Ah ouais, 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 euh, C'est un peu Et... le petit prince du catch quoi. Pour euh, je Et... Dis Et... ça dans le sens les belles ah histoires oui. qu'on aime raconter à Hollywood, tu vois.
1: Son, son, sa grand-mère euh, dirigeait je crois une euh, une une promotion de une promotion de catch.
0: Ok. à l'époque où c'était vraiment des fédérations par état, c'est ça, ou par comté,
1: ou par. On était sur l'époque des territoires. Donc le rock, c'est vraiment, c'est vraiment l'enfant, enfin un enfant du catch, et aussi un quelqu'un, un enfant de la mixité, quoi. Et je pense que voilà, il a, il en a peut-être souffert. J'imagine qu'il a dû en parler dans Young Rock, parce que c'est sa vie, hein. Mais je, oh, voilà, ouais. si tu veux, c est, c est, je pense que c'est plus difficile pour DC et surtout pour lui de vraiment euh, euh, comment dire, être présenté comme euh, une figure, tu vois, mm. euh, vraiment bah, quelqu'un fait... qui, qui inspire les gens, ouais. plus que Chadwick Boseman, quoi, tu vois, par exemple.
0: Bah, en fait, le truc, c'est que Chadwick Boseman, bon, on le connaissait pas, on va Black Panther, et il est Tchallah Black Panther. Alors que The Rock, c'est The Rock. Dans Jumanji, quand The Rock vrai. joue un rôle, alors bon, dans Jumanji, en plus, c'est fait exprès, mais quel que soit le film, il joue The Rock et surtout, il impose des choses. Il y a cette clause débile, la même que Vin Diesel, sauf que bon, comparé à Vin Diesel, The Rock, il n'a pas besoin d'une doublure pour ouvrir des portes, mais de euh, ne jamais perdre. Ce qui est un problème dans Black Adam, quand même. Hein, euh, il ne doit jamais perdre un combat. Il ne doit pas être ou trop mi être mis en difficulté. Euh, je pourrais pas jurer qu'il perd pas de combat, mais genre c'est euh, il, il se forcément... fait quand même
1: rouler dessus un moment effectivement à la fin, mais c'est ça reste léger quoi, c'est vite ça... résolu quoi.
0: Et, 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 et le combat n'est pas fini. S'il est mis à mal dans le combat, il perd pas le combat. Tu vois, C'est-à-dire ce que,
1: que... Ouais. The,
0: bah, The Rock, il, il fait de Black Adam un, avant tout un véhicule à sa à sa gloire. Clairement, on va en parler, on va finir par en parler hein, de l'affaire de tout ce qui a découlé ensuite. Mais il a essayé de faire, euh, c'est pas un film d'ici, c'est un film The Rock. D'ailleurs, je crois que c'est sa société de prod qui coproduit le film ou un truc comme ça. Il y a un Comics Blog a fait tout un article intéressant là-dessus. Ils expliquent ça plus en détail. On vous renvoie à cet article. Mais le problème de The Rock, c'est ce qu'il dessert aussi, c'est qu'au bout d'un moment, ben, c'est une machine. C'est une machine marketing, The Rock, avec les bons et les mauvais côtés de sa renommée et de l'image qu'il donne de lui-même et qu'il cultive.
1: C'est vrai que ça peut être ça peut être négatif pour pour le pour le film, mais tu vois il euh, y a aussi quand même le, le la nécessité pour pour DC quand même d'établir Black Adam comme euh, un personnage fort de mmh. de leur univers quoi. Et dans la logique un petit peu dans laquelle s'inscrivait ce film autour de de leur univers partagé hein, à l'époque euh, et on le voit de toute façon avec la scène post gen hein avec mmh. euh, spoiler alert <rire> Superman euh, si tu veux, il y avait vraiment cette idée d'établir Black, Ad Black Adam comme un personnage très fort de cet univers-là. Ouais. Et quelqu'un qui pourrait, tu vois, euh, selon les alignements, euh, s'opposer euh, à Superman ou... Euh, vraiment, quelqu'un qui pourrait euh, être presque le, le, le leader de cet univers-là. Et quelque part... Dans les comics, Black Adam est quelqu'un d'extrêmement fort, quoi.
0: Mais en Donc, fait, euh... ça rappelle. Je sais pas si tu suis en VO. Alors là, en VF, on a Dark Crisis, en Infinite Earth qui commence ce mois-ci chez Urban, et Black Adam joue un rôle important dedans. Et on a un peu. Il a. Il a un peu Black Adam. Il peut, depuis une quinzaine d'années, c'est un peu un, un Joker. C'est un tyro. Si hein. C'est un anti-héros. Avant, c'était au dé début, c'était vraiment un vilain. Et là, suivant. Euh, Suivant l'envie des auteurs, c'est un anti-héros, un anti-héros quasiment héros, il redevient vilain, il retombe dans ses travers, mais c'est un peu, il est dans une zone de gris, et il peut balancer des deux côtés, hein, du, du gris dans, dans le C'est plus le blanc, un hein.
1: Destroque qu'un Joker, je dirais.
0: Oui, voilà, c'est euh, plus un Deathstroke, euh, oui, ah oui, totalement, Non, un Joker, je parlais pas, justement, pas dans le sens le Joker, le méchant, un Joker, la carte Joker, tu vois où c'est plus élément, ah, euh, un élément, oui. euh, comment dire, pas du chaos du tout, mais genre, en fait, c'est quelqu'un qui, on revient sur l'ego, hein, qui, avant tout, il bosse pour lui-même ou pour son peuple, ou, à la manière d'un fataliste, il fait croire qu'il bosse pour son peuple, mais au fond, il bosse pour lui. Oui. Mais euh, ce qu'il veut avant tout, c'est qu'on lui foute un peu la paix, finalement. Tu vois, il ne veut pas non plus... Euh, ben, c'est ça. De...
1: Il, veut, euh, il veut, comment dire, régner sur son pays, et voilà. ses
0: intérêts et, et puis il peut s'allier à n'importe qui si ça sert ses intérêts en fait.
1: Voilà. Mais, mais, mais il n'y a pas euh... de
0: méchanceté au fond de son cœur quoi. Euh...
1: Non, euh, il est euh... de toute façon l'histoire hein, le présente comme un fils d'esclave. Euh, et quelqu'un qui est worthy, quoi quelqu'un qui, ouais. euh, qui méritait d'avoir ah, euh, ses
0: pouvoirs euh... ah bah justement le film, une des seules choses euh, que j'ai aimé dans le film, c'est vrai que depuis avant on n'a pas trop dit vraiment ce qu'on n'a pas aimé dans le film mais une des choses que j'ai bien aimé c'est l'espèce de twist qu'on a sur l'identité de Black Adam, mais qui, qui est pas un twist qui sort de nulle part, hein. ils ont réadapté euh, les comics, même si dans les comics c'est différent il y a un peu une histoire similaire dans les comics il y a un petit twist tu vois par rapport à ça ce qui montre qu'il est pas si worthie que ça finalement c'est euh... oui, ça, oui. ça j'ai bien aimé j'ai ça explique d'ailleurs un truc par rapport à la statue je me disais tiens pour la statue il est pas aussi mastod que euh... que euh... Et bah, en fait ça expliquait <rire> ça expliquait pourquoi mais la fameuse oui. statue géante là mais voilà parce que sinon le reste du film euh... bon euh, clairement c'est trop long je sais pas je sais plus combien de temps ça dure je sais pas euh, si
1: c'est si, euh, si, si long que ça, euh, en réalité.
0: 125 minutes, ouais, un peu plus de 2 heures. On sent le générique un peu moins de 2 heures. C'est bon, c'est acceptable. Ouais, ça va. Mais, par, par rapport à ce que ça raconte, où on se dit qu'ils avaient 2 heures, ils auraient pu développer plus la JSA. Mais ça aussi, le film, en fait, j'ai l'impression que par moment, ils savent pas s'ils veulent être un film Black Adam ou s'ils veulent être un film JSA versus Black Adam. Il y a quand même une différence entre les deux. J'ai l'impression qu'ils savent pas trop ce qu'ils veulent
1: ben, j'ai l'impression aussi qu'ils avaient peut-être pas grand-chose à raconter euh, sur Black, euh, Adam. Black Adam, quoi. Bah,
0: de toute façon, le fait que Black Adam ait son propre film, c'est le rock qui a poussé. À la base, ça devait être, voilà, ça devait être Shazam versus Black Adam. Il a poussé pour muscler un peu le tout et faire une pierre de coup. Ils te mettent la JSA. Surtout que Black Adam euh, a fait partie de la JSA dans la JSA de Geoff Jones. C'est Geoff Jones dans les années 2000 qui a lié Black Adam à la JSA. Donc, euh, c'est totalement plus légitime, si on veut, euh, quelque chose qui s'inspire des comics. Hein. Donc, euh, c'est pas non plus déconnant. Euh, ce qui pose quand même des questions niveau continuité. Parce que... Pff, euh, parce que déjà, dans BVS, bon, on découvrait que Batman était là depuis longtemps. Pourquoi pas Et on avait l'impression qu'ensuite, les autres super-héros apparaissaient tous. Mais avec Suicide Squad, on découvrait que finalement... Et encore plus avec le deuxième Suicide. Squad, il ben, y a pas mal de super-vilains qui existent depuis très longtemps. Donc là, on découvre qu'il y a une GSA. Cette GSA, elle existe depuis avant, après la Justice League. Tu vois, enfin... C'est bizarre, quand même. Et que dans la Justice League, quand Darkseid attaque la Terre, on n'est pas une seule mention de la GSA. Tu vois, c'est un peu bizarre. Euh, non, t'as pas trouvé... Euh... Bah,
1: c'est vrai que de toute façon, on sort au même problème que t'as, mais justement, dans les avec films de la like et les mais Black panther c'est euh, oui. voilà, que font les, les autres grands héros de cet univers-là quoi. Ouais, mais c'est que
0: dans le que font, quand les, on s'en se le pose quand ils existent déjà. Là, on se dit, ah, mais en fait, ils existaient déjà avant ces gens-là, et ils ne sont pas intervenus dans les problèmes précédents. Ils faisaient quoi quand il y avait Doubsei Ils faisaient quoi tu ouais. en
1: fait C'est ouais,
0: ouais. Euh, visiblement euh, Amanda Waller. Donc Viola Davis revient dans, monde, dans le rôle d'Amona Weller, elle sait qu'ils existent, tu vois. À un moment donné, une prison sous-marine avec euh, je ne sais combien de centaines de méta-humains euh, qui ont été capturés. Enfin, tu vois, c'est... Euh... Après, ils s'en foutent, en fait. En, chaque film, on l'a vu d'ailleurs avec Aquaman, hein, on en avait parlé, il y a des problèmes de continuité. Chaque film vit un peu sa vie, quoi. Et c'est comme euh, le jeune garçon que protège Black Adam et les fans de super-héros. Il a des posters qui sont tirés d'illustrations des comics, ouais. et donc on a Batman avec le symbole C noir sur fond jaune, on a Superman avec son slip. D'ailleurs, il a l'air d'avoir son slip dans le dans la scène post-gène et il apparaît avec la musique de John Williams. Euh, tu vois, en fait, en gros, il y a des images tirées des New 52 d'autres plus classiques. Enfin, en, en fait, c'est un peu en mode Balek niveau cohérence de l'univers, je trouve, avec ce film.
1: Ouais, euh, tu parlais du gamin, tu vois par exemple ça le gamin, ah. je trouve euh, que c'était. Euh, alors much. bon, too much, ouais. le, le gamin fait ce qu'il peut quoi, avec ce qu'il a. Je j'ai pas, oui. euh, j'ai pas critiqué euh, sa performance ou quoi non. que ce soit. Il m'a pas, je le trouve pas plus, je je je, je l'ai pas trouvé agaçant quoi. Plus que ça, c'est juste que. C'est euh, c'est un personnage qui, qui qui comment dire qui qui rend difficile si tu veux la suspension d'incrédulité quoi parce que quand il est dans euh, cette espèce de tour et qu'il est poursuivi par ben bah, quand il est chez lui là qu'il est, qu est poursuivi oui. par euh, tous les soldats et compagnie oh oui non
0: mais il arrive à, là... les, à les semer de où
1: avec, avec son skateboard, euh, c'est vrai que c'est compliqué. Quoi. Alors, ça permet de voir la, 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 la très belle Sarah Chahi, hein, évidemment. Hein, <rire> les, les amateurs de personnes Pinterest interest l'auront reconnu. Euh, ou la série aussi Life, je ne sais pas comment elle s'appelait Life, je crois, avec Damien Lewis. J'aimais beaucoup. J'ai jamais, jamais vu. Euh, mais voilà, c'est vrai que c'est. Malgré tout, alors, son personnage à elle peut être intéressant en tant que point de vue un petit peu du, du spectateur, tu vois, euh, qui essaie d'un petit peu de comprendre cet univers-là. Mais le gamin, c'est vrai que... Alors, c'est sympa. On, on se doute que c'est pour euh, permettre aux, aux jeunes qui vont voir ce film de s'identifier. Voilà, Et euh, mais c'est un peu trop, quoi. Et euh, ouais. ça, ça abrutit un petit peu, au final, le personnage de Black Adam, quoi, qui se retrouve oh, oui. finalement à être... Euh, bah, un espèce de... Le, le coup de la catchphrase, là, notamment, là, euh, ouais, ça, ça serait peut-être plus être
0: Laquelle Celle sur les portes ou... Euh...
1: Non, bah, le slogan, quoi, quand il arrive, à chaque fois, il doit dire une phrase, tu euh, ah, oui, euh, oui. sais, plus, euh, je sais plus ce que c'est exactement. Euh...
0: Ouais, puis, euh... oui, attends, c'est quoi ce qu'il dit tout le temps ah oh, il n'y a pas besoin de plan, il y a ça aussi, non Oh, je sais plus. Y a non, enfin, que
1: quelque il chose du style, ça. ça va chier ou hasta la vista, enfin, ouais. tu vois, enfin...
0: Et puis, euh, oui, et puis euh, le truc avec les portes, là et à chaque fois, il défonce les murs. Il n'y a pas de porte à votre époque. Ouais. Oh là, là Oui, donc, ouais, on suit Sarah Chey dans le rôle d'Adriana Thomas, une archéologue, et il y a son fils, donc joué par. Euh, euh, comment il s'appelle euh, Je l'ai perdu, son fils. Jean-Claude Duss. Jean-Claude Duss, non, c'est pas lui. Oui, Jean-Claude Duss, oui, non, euh, elle, donc oui, c'est euh, Amon, son fils. Euh, et donc joué par Bodhi, euh, Sambongi et donc euh, ça se passe au Kandak donc cette euh, contrée reculée qui, alors, là aussi niveau géopolitique, c'est très flou hein. il, y a une force, il y a Intergang, donc Intergang c'est censé être un réseau criminel quelque chose entre la dans l'univers d'ici, c'est à mi-chemin entre la mafia et euh, un groupe terroriste ici c'est une force, c'est carrément une force euh, d'invasion c'est Cobra pour rester dans Cobra, alors Intergang c'est Cobra, alors visiblement ils... bon alors ils occupent ce pays, je, je sais pas ce que c'est censé représenter. Euh, finalement ils font quoi la communauté internationale, les super-héros, on sait pas bah, de quoi rien. Ils, ils font rien visiblement. Bah l'ONU
1: euh, aux fraises, quoi.
0: Et puis le Kandak, c'est quelque part euh, entre l'Irak et l'Iran et la Syrie on ne sait où. Euh, Intergang, c'est que les Blancos. Euh, donc c'est quoi? Enfin, tu vois, c'est qui? C'est censé être qui À ouais, la limite, ouais. il, il nous reprenait euh, les mêmes terroristes que ceux que Superman échoue à arrêter là euh, au début de BVS. Pourquoi pas, tu vois Plus Intergang, c'est des ennemis de Superman à la base. Mais euh, c'est incompréhensible. Qu'est-ce qu'ils font là Depuis quand ils sont là Enfin, Et le méchant, donc le traître que tu vois arriver à 10 km à la ronde qui, à la fin, devient sabac. Un sabac dégueulasse Mais c'est dégueulasse. C'est The Rock qui a pris ouais. du pognon. C'est pas possible. Ouais. Il est dégueulasse je sais pas attention
1: si tu veux trop à ses effets quand c'est dégueulasse je me dis bon écoute c'est comme ça en faisant avec c'est vrai, vrai. qu'il est pas beau quoi
0: ouais c'est <rire> vraiment là euh... voilà enfin en gros on détaille pas l'histoire parce qu'en fait l'histoire il y a plein de oui, choses vous... cousues de fil bah, blanc. Hein. c'est
1: plein... l'origine story classique hein, où le oui. méchant euh, a les pouvoirs euh, du héros euh, grosso modo euh, voilà hein.
0: oui voilà ouais. et il y a ce truc de euh, oui en fait c'est un anti-héros il est badass oui non mais au final il a, un, il a un grand cœur et voilà au final il devient quand même un héros voilà c'est alors d'ici en même temps voilà, ils se disent bon on a plus rien à perdre hein. Suicide Squad a bien marché pourquoi se priver avec les anti-héros aussi hein finalement euh, ce qui marche le mieux c'est Suicide Squad autant y aller à fond les ballons donc voilà euh, clairement The Rock il en fait des caisses L'histoire est pas intéressante, c'est pas très beau. Euh, hormis le plaisir de voir la JSA sur Grand Écran, je bon, j'ai pas j'ai pas haï le film, non. mais clairement je l'ai plus vu sur Grand Écran, parce que ça faisait un moment que j'avais pas vu de film, je voulais passer un petit moment à me détendre, et je savais qu'on allait faire une émission, donc allez euh...
1: Non mais moi je je m'attendais de façon à ce que ce soit pas bon objectivement. Je savais euh, que, ça allait, que ça allait pas être terrible, qu'il n'y aurait pas les moyens euh, mis qu'il faut euh, pour un personnage comme Black Adam sur un, un ouais. scénario pareil. Euh, et je dois t'avouer que, bah, finalement, c'était moins pire que ce que j'attendais. J'ai eu des bonnes surprises, comme je te dis, euh, Pierce Brosnan. Euh, même, euh, même, même le rock, j'ai trouvé qu'il en faisait moins que d'habitude. Je l'ai trouvé mm -hmm. plus, euh, euh, plus... Comment dire euh, neutre, enfin pas neutre mais euh, euh, sombre, voilà je vais dire comme ça paradoxalement euh, il y a et quand honnêtement... même la machine
0: d'ici derrière enfin oui. peut-être que finalement il doit quand même se plier un petit peu à tout ça
1: j'ai bien aimé l'apparition d'Henri Cavill en Superman parce qu'à ouais. ce moment là je me disais ah ben bah, tiens ils garde Henri Cavill en Superman bah, ça c'est bien, c'est une bonne nouvelle
0: et, et visiblement ça a motivé à ce qu'ils tournent ou tout du moins qu'ils intègrent pour finalement quand même les enlever les KBO d'Henri Cavill et de Gal Gadot en Wonder Woman dans Flash mais bon, rétro pédalage, ouais, c'est dommage. Pédalage, quoi. Ouais.
1: Et tu vois, euh, en vrai, euh, c'est un des deux films dont on ne peut pas parler ce soir, c'est le, le film où, où je me suis fait le moins chier, quoi, en vrai. Bah
0: oui, c'est ça, parce que objectivement, je ne sais pas si je peux dire que c'est un meilleur film. Bah, L'autre film a des qualités, hein, ne serait-ce que visuellement, il a euh, beaucoup plus de qualité. Mais euh, au moins, on ne s'est pas ennuyé. Par contre, là où c'est ennuyeux, c'est la suite. C'est comme on l'a dit, euh, voilà, hein, il n'y aura pas, a priori pas de euh, Shazam versus Black Adam. Je ne sais pas si Black Adam fera un caméo dans Shazam 2. On verra. Là, on avait donc Jim qui reprenait hein, le rôle du sorcier de Shazam, hein, qui faisait bien oui. le lien entre les univers, mais euh, ça paraît raté. Hein. Et donc, Shazam 2 et Aquaman 2 vont sans doute être les derniers films qui Se passe dans cet univers d'ici partagé, euh, peut-être Peacemaker euh, la saison 2, s'il y a une saison 2, euh, bah, il devrait y avoir une saison 2, mais donc on va avoir euh, a priori. Euh, Cadent devait relancer, euh, mettre des sous dans la machine, et a priori, ben bah, non, au contraire, euh, tout va s'arrêter. Vu que James Gunn, donc la tête pensant derrière justement le deuxième Squad des Peacemakers avec un comparse dont j'ai oublié le nom, sont en train de rebooter l'univers. Et euh, un nouvel univers où, d'ailleurs, Jason Momoa resterait peut-être pour faire Lobo, finalement. C'est assez marrant de voir ça. Hein, que finalement, ah ouais euh, bah vache. Je sais pas si tu avais entendu ces rumeurs. Il y avait des rumeurs... Euh... Avant, avant qu'il y ait des rumeurs qui rebootent l'univers, enfin, tout du moins qu'ils laissent tomber, parce qu'ils ont quand même commencé à faire de nouvelles choses avec le Batman de Matt Reeves, il y a déjà des rumeurs... Enfin, Jason Momoa a déjà dit qu'il allait sans doute arrêter de faire Aquaman et qu'il envisageait de faire Lobo. C'est là s'est dit, ouh, ça sent pas bon. Et The Rock, donc, qui euh, euh, a poussé pour mettre Henri Cavill, visiblement, c'est lui qui a forcé pour que Henri Cavill reprenne le rôle. Et on a annoncé partout, c'est bon, à nouveau Manon Steel est en route, alors que pas du tout, Henri Cavill avait absolument rien signé. Euh, tout le monde s'est emballé et tout. Enfin euh, bref, en plus, c'est le moment où on a annoncé que qu'Henri Cavill ne ferait plus The Witcher. Ouais. Euh, là, on ne sait pas aussi, il s'est barré, il a été viré, on ne sait pas trop. Bref, enfin euh, gros bazar. et donc, Dommage euh, bah, ah, j'oublie, il y a The Flash aussi, hein, dans les films, euh, je disais qu'il n'y avait que Aquaman 2 et Shazam 2, hein, il y a The Flash aussi. Euh, The Flash, qui devait relancer la machine, va bah, peut-être en partie clore euh, l'univers d'ici, quoi.
1: L'univers, Rick hein, il va perdre peut-être en quelques semaines Superman, euh, The Witcher et James Bond, quoi, le pauvre.
0: Ah, oh, James Bond, c'est des rumeurs, il a jamais été question que ce soit vraiment lui.
1: Il y avait des rumeurs comme quoi ça, ça allait être lui, quoi. C'est vrai Mais ouais, ouais, ouais c'était assez chaud, quoi. Mais déjà, bon, euh, c'est dommage. Enfin, Superman, je trouve qu'il faisait... Il remplissait bien le job, quoi, ouais. honnêtement.
0: Oui, là, le problème, c'était pas lui. Hein. C'était euh, certains choix de scénario, hein. mais c'est dommage. C'est... Bon. C'est aussi aussi
1: hein, Moi, moi j'avoue, hein, j'aime beaucoup Henri Cavill en, en Geralt, hein
0: j'ai pas encore vu The Witcher mais je te fais confiance bon bah, tant pis hein, on a peut-être perdu des choses bon, on va et on va essayer de pas trop perdre notre temps. Voilà. Pense... est-ce que tu as encore des choses à dire sur euh, Baka, dont je me suis un peu emballé sur la fin peut-être que je j'étais un peu coupé la chic ou euh...
1: non médiocre voilà
0: wow, pas la, pas la, pas la croûte de l'année euh,
1: pas la wow. croûte de l'année mais bon euh, vite oubliable Ouais, ouais,
0: bon. On retiendra aussi que ça nous a permis d'avoir une scène post-générique dans Crypto le super chien, avec The Rock qui double le chien de Black Canon. C'est vrai. <rire> Peut-être qu'on aura vrai. du coup The Rock dans un Crypto 2. Je crois d'ailleurs qu'il y a même eu des conflits parce que The Rock voulait coproduire Crypto, ils ne l'ont pas laissé, ou un truc comme ça, bref. <rire> non, mais The Rock a vraiment eu la folie des grandeurs. Et en fait, The Rock, visiblement, il a voulu faire ce que fait actuellement James Gunn. Il, vrai... il est vraiment venu avec un plan. Après, pourquoi pas hein il avait vraiment des ambitions et tout, un plan pour redresser et tout. Euh...
1: C'est un gars qui est sincèrement motivé, hein, qui, qui a oh plein oui. d'ambitions. Mais bon, euh, il a racheté la XFL. Bon, euh, je pense pas que ça va faire grand chose. C'est quoi
0: exactement Tu peux peut-être. Ben,
1: C'est euh... euh, la WWE qui s'est essayée au football américain. Donc, euh, avec la NFL qui a euh, <rire> regardé ça euh, d'un œil. Euh, voilà. Euh... Euh, non, non, mais euh, qu'est-ce que vous faites là, les gars euh, et, et surtout, euh, bon, il y a des rumeurs comme quoi euh, le rock pourrait éventuellement un jour monter un, une table ronde d'investisseurs pour euh, racheter la WWE. Donc le mec est, le mec est partout, quoi.
0: Voilà. D'accord. Okay. Et à
1: force d'être partout, hein, tu sais ce qu'on dit.
0: On est nulle part, ouais. Voilà. Après, oui, ça reste un passionné quand même pour être autant dans des films estampillés geeks c'est qu'il doit quand même euh, s'intéresser. Il s'intéresse quand même un petit peu à ça pour porter depuis aussi longtemps. Un projet blacadant, euh, voilà, hein, c'est que ça l'intéresse quand même un minimum. C'est. Voilà, bon bah, dommage. Hein, euh... On a absolument pas parlé de du réalisateur euh, Romé Colette Serra, je ne sais pas si c'est écrit comme ça. Qui ouais. euh, bon a fait euh, des films House of Wax le remake avec Paris Hilton de La Maison de Cire c'était lui ouais. euh, pas mal de films avec euh, Liam Neeson euh, Orphan qui s'appelait Esther chez nous et surtout Jungle Cruise avec euh, The Rock et euh, le nom de l'actrice m'échappe euh... Emily Blunt Emily Blunt oui bien sûr il, il était bien Jungle Cruise ou pas parce que moi on en a dit du bien Donc,
1: euh... franchement sympathique honnêtement un bon, bon divertissement euh, okay. au cinéma euh, moi ouais
0: Bon, j'aimais bien ouais. la promo où euh, ils ironisaient sur le fait que les runes pouvaient éclipser euh, le héros. Euh, Il ouais. euh, y, y avait beaucoup d'autodérision dans la promo en fait entre les deux personnages qui se cachaient l'un l'autre suivant les affiches. Enfin,
1: ils font un bon duo, franchement euh, les deux. Et puis t'as le 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 pers ah, Jesse Piemont, c'est ça, ouais. euh, qui, qui qui joue euh, un méchant euh, moustachu, euh, je crois, euh, allemand euh, du public euh,
0: donc c'est sympa franchement c'est ouais. euh, voilà. OK et puis bon la musique il y a Lord Baff qui avait travaillé euh, qui avait été collaborateur sur euh, la trilogie Dark Knight ou qui avait fait la musique de Lego Batman bon le j'ai bien aimé le thème de la JSA qui avait été sorti avant en promo et tout mais sinon la musique de Black Adam bon pas mémorable quoi. C'est dommage. Bien, on va passer à la suite.
1: Ouais. Seuls les gens abîmés par la vie peuvent devenir de grands
0: leaders. Son peuple ne l'appelle pas général ou roi. Il l'appelle Koku Kan. Le dieu serpent à plumes. Le tuer pourrait entraîner une guerre sans fin.
1: Il veut s'en prendre au monde de la surface.
0: Et donc back to back euh, et non pas black to black, on va éviter les jeux de mots foireux de ce genre. Euh, le comeback de Black Panther et donc un comeback un peu triste hein, puisque Chadwick Boltzmann nous a malheureusement quitté en 2020, 21, 2020 je crois pendant le Covid non euh,
1: Je pense que c'était en, en août 2020 ouais je vais te, te dire ça tout de suite ouais, euh, euh... je pense que c'était ça euh, 28 août 2020 voilà
0: D'accord, ouais, c'était... Euh, ouais euh... Donc, euh, Charles-Luc Bosman qui souffrait... Il avait quoi Un cancer du pancréas Quelque chose comme ça euh... Ouais, je crois une...
1: que c'était euh, c'était un, un cancer, ouais.
0: ouais quelque Mais chose, euh... en tout cas, d'incurable et tout. Et euh... Alors, euh, et qui montre une certaine force de caractère, parce que quand il a fait... Euh, un cancer de détermination... du colon de, de stade ah, 3. du colon, pardon, du colon. Ouais. Euh, donc... en, 2016,
1: hein, en 2016, il a été diagnostiqué, donc euh, c'était...
0: En fait, quand il était sélectionné pour être Black Panther ou juste avant, il l'apprend qu'il a ce cancer. Et donc, il n'avait rien dit. Je crois qu'il y avait juste son entraîneur. Enfin, à part sa famille proche, il y avait son entraîneur qui le savait. Je me demande si Ryan Coogler le savait ou pas. J'ai un doute. Je ne sais plus si... Ça, euh... je sais pas. En tout cas, je sais que bon, son entraîneur personnel le savait. Et donc, quelle force de détermination de se dire euh, de faire quand même euh, Black Panther et les deux Avengers en se sachant condamnés. Et en même temps, je... Alors là, j'extrapole et je me base un peu sur des choses que j'ai lues ou entendues, mais qui elles-mêmes étaient peut-être que basées hein, sur des extrapolations. Mais euh, il a dû sentir aussi qu'il y avait un coup à jouer sur Black Panther, quoi, de s'engager là-dedans, de se dire ben c'est un rôle d'une vie. Et ce film, s'il est réussi, ça peut être, euh, être l'iconisation derrière. Tu
1: euh... sais peut-être que je pense que tout simplement, le, le, pauvre, le pauvre mec... Euh... Euh, alors déjà il était engag... je pense qu'il était engagé euh, par le MCU en tant que Black Panther euh, ah. avant qu'on lui euh, détecte le, le cancer parce que souviens-toi il apparaît dans euh, Captain America ah, mais Civil oui. War. Je dis des en bêtises, mais
0: bien sûr qu'ils sort en 2016, il était voilà. déjà engagé, je dis des bêtises. Donc
1: il avait déjà tourné le film oui, et oui, finalement il était déjà engagé et il apprend après. Mais oui, je pense que derrière Bon, bah le mec, c'est un pro, et puis, et puis peut-être qu'il savait que finalement, bah, son cancer était, euh, était, incurable et que bah ouais. le peu d'années qui lui restaient, il avait envie de les vivre, euh, il fond, avait envie ouais. de les vivre à fond, quoi. Voilà. Ouais, et, euh...
0: Surtout que dès, voilà, bah, je dis des bêtises, tu vois. Merci de me corriger. Dès Captain America Civil War, en plus Black Panther, bah, même parmi les détracteurs, beaucoup reconnaissaient la... qu'il y avait une bonne performance, que le perso était bien écrit, qu'il était intéressant. Ah oui, oui. Euh... Bien mieux que,
1: que Spider-Man par exemple. Hein.
0: Oui, mais euh, quand même quand tu y penses, Captain si voir quand même, il euh, y a quand même, ça film Captain America avec une intrigue Captain America. En même temps, il y a une intrigue Avengers. Il y a ouais. Black Panther et Spider-Man qui sont introduits et au final, le film a des faiblesses, mais le tout se tient quand même à peu près, tu vois. Ça moi je préfère, même... moi, moi enfin... je
1: préfère de cette année 2016 BVS, hein, je te le dis tout de suite. Oui, alors... hein. Mais mais euh, mais aussi vu le voir euh... Ça, ça se tient quoi
0: oui, oui be beaucoup lui sont tombés dessus on lui reprochait plus de pas être Winter Soldier que d'être Civil War finalement hein. et d'avoir ben, peut-être les yeux trop gros que, plus gros que le ventre ça, il euh... aurait
1: pas dû s'appeler euh, Civil War il aurait dû s'appeler Trial of Bucky ou quelque chose en genre quoi, oui, tu vois
0: ou alors ils auraient dû carrément faire un film Avengers Civil War tu vois. voilà et avec euh, un autre Je... film Bucky, sur Bucky Je... à côté mais euh... bon Je... bref trouverait-il que Charlie Boseman bah, nous on, ouais. a, on avait fait un, le premier Comics Office Watching il y a Je... presque 5 ans était sur Black Panther, on avait adoré tous les deux, ça, pour plein de raisons, hein. et vraiment, sincèrement, le film, au-delà de la portée du film, tout ça, bah, le film en lui-même, moi il m'a emporté, hein. j'étais vraiment euh, à fond dedans.
1: Oh, c'est réussi, ouais.
0: Ouais, c'est réussi. Malheureusement, j'ai jamais pris le temps de le revoir, je voulais le faire, avant d'aller voir le 2, j'ai pas eu le temps, euh, j'aimerais je... bien le revoir, même si je pense que c'est un film qui doit vraiment s'apprécier sur grand écran, je repense notamment les scènes en Corée, les courses poursuites et tout, euh, je pense que là, le, le grand écran t'apporte vraiment quelque chose, mais voilà enfin moi un film qui m'a emporté, qui m'a emporté plutôt pas importé <rire> c'est l'import-export de vibranium c'est pour ça et euh, et m'a un peu touché aussi quoi et ben, là...
1: oui oui et puis, et puis film qui était quand même porté par euh, le, le comment dire la confrontation Chadwick Boseman euh, et euh, Michael B Jordan qui vraiment oui. était euh, les deux mecs qui euh, bouffaient, euh, bouffaient l'écran alors Bosnian ouais. plus avec euh, plus de avec plus de sobriété euh, et, et moins et il y avait plus d'éclat on va dire sur, sur la prestation de Michael B Jordan mais c'était aussi le, 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 le personnage qui voulait ça le rôle comme tu le dis futur, oui. et, et, et pour moi c'est le en fait c'est le le gros point faible de Black Panther 2 euh, c'est que euh, euh, bah, par rapport au premier, tu n'as pas ces deux acteurs-là pour, pour mener le film. Et ça se sent euh, vraiment, parce que quand tu te retrouves après Totalement. avec une intrigue Marvel euh, des plus classiques, qu'on a vu euh, un milliard de fois, euh, bah, si tu n'as pas euh, voilà, euh, des mecs comme ça, ou euh, du euh, Chris Evans, du, euh, du Robert Downey Jr. Hein, pour porter tout ça, bah, euh, ou euh, du euh, merde ah euh, oh, Benedict Cumberbatch, Mmh. Euh, du coup, le, le film il tangue vie, quoi, tu vois, oui,
0: parce que ah bah ben, clairement, là on a donc Namor en grand méchant. Namor, on aurait aimé lui opposer un roi, on voulait un duel, le, le Clash of King quoi, c'est ça qu'on voulait et qu'on n'a pas eu, ben, malheureusement pour les raisons. Là, le film, alors le film, clairement, c'est un film qui s'est fait dans la douleur dans tous les sens du terme, hein. on le sent que tout a été fait dans la douleur la réécriture on reparlera à la fin récemment c'est ça l'intérêt de faire des podcasts quelques semaines après la sortie des films c'est qu'on a un peu plus de matière quand même sur les coulisses qui sont dévoilées et on en reparlera tout à l'heure hein. mais le film a été réécrit ben, pour euh, en intégrant la mort de Chadwick Bosman qui euh, vraiment... Euh, alors jusque-là, même si c'est arrivé euh, il y a deux ans dans le temps réel, ils ont attendu là euh, que le film pour, euh, sorte pour dire, ben voilà, Black Panther est mort dans l'univers Marvel. Et euh, on sent qu'il manque, ouais, euh, par rapport à l'antagoniste, il manque euh, une figure forte. Quoi. Et surtout, je suis moyennement convaincu de manière générale par, euh, par Laetitia Wright en churie. Je suis, que ce soit l'actrice ou même l'écriture du personnage je ne suis pas méga convaincu.
1: l'actrice me, 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 ne me dérange pas mais l'écriture du personnage déjà dans le premier euh, je trouve qu'ils ont trop joué bah, et comme de toute façon dans le personnage de Cyclone euh, dans Black Adam ouais. le côté tu sais euh, Surdoué euh, fille, fille est surdouée euh, hyper cool euh, qui ouais. fait des catchphrases et tout je trouvais que c'était euh, vraiment too much et, ouais, euh, et ouais. c'est vrai que quand tu vois euh, Black Adam, euh, Black Adam, T'Challa euh, euh, dans Civil War, et même son père, parce qu'il ne faut pas oublier que son père meurt dans, dans Civil War, tu vois ces deux personnages-là, et tu as une forme un petit peu de, de noblesse, euh, vraiment de, 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 de charisme, de présence, quoi. Tu vois, sans trop rien dire qui se dégage de là, vraiment de, de royauté, hein, quelque part. Et c'est vrai que elle alors c'est aussi le, le côté de euh, bon, euh, la petite sœur. Hein, euh, le... bah, c'est
0: la numéro 2. Qui... Le numéro 2, donc... On n'élève euh... pas à devenir roi, euh, quitte des fois à faire exprès de... C'est quelque chose qui se faisait dans la royauté. Hein. Le frère, c'était qui C'était le frère de Louis XIV qui était élevé comme une fille. Si je ne si je confonds pas... Hein, ou si pour certains,
1: hein, pour d'autres, bon, il, euh, il était dans une tour. Mais...
0: <rire> non, mais par exemple, c'était, je crois, Louis XIV, ouais, ou je ne sais plus quel, on élevait son frère comme une fille, notamment... Pour qu'il n'ait pas de prétention sur le trône, ou tu vois, enfin, euh, c'est pas pour rien qu'on en engageait certains, qu'on envoyait certains dans les ordres, ou tu vois, euh, c'est euh, le premier qu'on élève pour être l'héritier, le second, on l'élève pour tenir un autre rôle à côté, quoi. Bon, après, euh, je me plaignais de Shuri qui est surdoué, bon, après, c'est un truc dans les comics, et euh, au final, Iron Man est beaucoup trop fort, Tony Stark est aussi beaucoup trop intelligent. Euh... Enfin, voilà, les personnages ouais, mais... qui sont. À la limite,
1: C'est pas, c'est, c'est, ça passe parce qu'on te le présente dès le début quand un mec est sur la fin de la trentaine, même la quarantaine, quoi, tu vois. Ouais. Donc tu peux comprendre oui. qu'il a il a l'expérience il a, il a pro... enfin, tu vois qu'il a une entreprise ah ouais. c'est c'est vrai qu'avec Shuri et c'est encore plus prononcé avec euh, malheureusement le personnage de Riri Williams dont, euh, oui. qui, qui, qui est une belle banditserie ça aussi euh, Riri Williams là clairement c'est trop quoi enfin là euh, là c'est vraiment too much quoi euh... alors
0: Riri Williams en plus finalement euh, tu l'enlèves du film tu fais inventer son invention là, son détecteur de vibranium par quelqu'un d'autre donc Riri Williams joué par Dominique Thorne et eh bien ça ne change pas le film.
1: Mais tu, tu mets euh, Don Shiddle en, euh, euh, en War, mais, Machine, à en War Machine à la place, euh, c'est pareil. Quoi. Mais même
0: pas besoin, vu que, vu que Shuri invente des, des, des armures pour euh, les du Wakanda. Pour le, les dollars à Mirari. Tu en as trois et voilà. Totalement, ouais. C'est. Euh, alors. Euh... J'ose espérer que c'est avant tout pour pouvoir gagner euh, du temps sur la série Armor Wars pour pas avoir à présenter Riri Williams, qu'ils ont fait ça. Parce qu'elle est sympathique, l'actrice. Hein. Euh, l'actrice, euh, très bien. Le rôle euh, lui va bien. Mais c'est surcharger un film. En fait, le film, il dure quand même. Euh, il dure quoi 2h30 2h40 160 minutes C'est... Euh, ouais, 2h40 Oh là là C'est long
1: Allez, 2h30, euh, en se disant qu'il y a 10,
0: 10, 10 ouais. minutes de générique, bah, hein, bah, en voyant très bah, là, large, hein, mais ça sur, fait 2h30 au moins. quoi. Sur Avengers Infinity Wars ou Endgame, ça ne me dérange pas. Surtout Infinity Wars où le film est vraiment réussi. Même Spider-Man où j'ai des réserves, mais le film est rythmé. Là, le film, bon, ils veulent un temps posé à cause euh, de l'ambiance, de la mort de Chala et tout, mais comme je trouve que la mayonnaise ne prend pas, je juste trouver ça long. Long à démarrer. Euh, ouais, puis il y a long. trop
1: de trop de sous-intrigues qui sont introduites comme par exemple tout ce qu'il y a syncret invasion avec la comtesse là. Oui, la euh... comtesse
0: oui. Alors elle en plus et maintenant jusque là elle faisait des petites apparitions mystérieuses. Là elle est là, c'est une pote à Ma... le rôle de Martin Freeman euh, de Everett Carrosse. Et on la traite comme si on savait tous qui elle était, qu'elle bosse pour la CIA et tout. Mais non, introduisez la mieux. On l'a vu jusque-là faire des caméos, on a cru comprendre que c'était un agent de l'ombre. On savait même pas si elle bossait pour les États-Unis ou pas. Euh, là, visiblement, elle bosse pour le gouvernement américain, on comprend plus rien. Euh, D'ailleurs, euh, pareil, hein, le personnage de Martha Freeman, euh, wow, il sert à rien, quoi. Hein. Il est là parce qu'il était là dans le 1, en fait. C'est.. Euh, et parce que tout le monde aime bien Martha Freeman, quoi. C'est. Euh... <rire> Pareil, les personnages, on a donc euh, Lupita Nyongo de retour en Akia, on a euh, Danaï Gurira en Okoye et euh, comment elle s'appelle, l'autre Dora Miladje, euh, Mikaela Coel en Aneka. En fait, ces trois personnages, tu pourrais les fusionner, ou tout du moins fusionner les deux Dora Miladje, ça change par rapport à ce qu'elles font et tout, tu vois. Bah, ça change pas grand-chose au film finalement, elles sont là parce qu'elles étaient là un peu dans... Alors je les aime bien les persos, hein, euh... elles sont charismatiques et tout, mais malheureusement je trouve que euh, leurs rôles sont pas assez étoffés dans le film. Quoi. Pour un film long, bah mine de rien, je trouve qu'il a du mal à vraiment développer les personnages. Mbaku pareil, hein, il est là parce qu'il était là avant, bon. Il nous fait son petit cinéma à la fin. Je défile pour la Panthère Noire. Euh...
1: Oh ouais, ah, ah,
0: J'espère que dans Black Panther 3, il pète un plomb et qu'il devient le gorille blanc, l'homme quoi, parce que c'est bon. C'est. Euh... Enfin, je... Le Black Panther 3 pourrait être, pourrait être je pense, peut-être, une guerre du trône dans... Euh... Encore Dans le royaume du Wakanda, oui. Alors, je tiens à dire que je, je ne comprends rien à la succession du Wakanda si euh, Chalamur, logiquement, c'est sa sœur qui doit lui succéder, pas sa mère qui est la femme de son père. C'est son père qui était l'héritier du trône. Je veux dire, euh, mettez-nous une petite ligne de dialogue qui dit que Shuri veut pas. C'est que... la, la reine mère. C'est oui. la
1: reine mère, j'imagine. Il faut le prendre comme ça. Oui, qui fait la euh... régence tant
0: que je parce que Shuri veut pas. Mais euh, bon, alors je suis désolé. Là, je suis Tatillon. Hein, c'est comme avant quand je chipotais sur des points de continuité. Mais une petite ligne pour nous dire que Shuri <rire> ne veut de pas. Coque. Dire... Oui, non mais tu vois, a... non, mais juste un petit truc, essayer de nous rendre ça... Un ouais, peu... ouais, ouais, non. Tu vois, c'est... Bon, bref. Euh... Est-ce que tu as des choses à rajouter sur le Wakanda avant qu'on passe à la mort
1: Non, mais il y a quand même le rôle d'Angela Bassett qui est beaucoup mis en avant, le, le rôle de... de le,
0: je me disais, on n'a même pas cité le nom Angela Bassett, ouais.
1: Le, le qui qui alors bon euh, qui fait vraiment euh, une bonne performance, hein, qui fait vraiment ouais. euh, tout ce qu'il faut mettre, qui met de l'émotion tout ça. Mais très franchement, j'en avais rien à foutre quoi de son personnage. J'en avais oh. rien à foutre de oh. ce truc-là. Ça et, me.
0: Et c'est dommage de c'est dommage de la tuer. En fait, ils auraient pu la mettre juste dans le coma. Mais bien
1: là. sûr, ça servait ri... se prive... ça servait franchement à rien de la tuer quoi.
0: On, on se prive d'une bonne actrice, d'un perso qui pourrait être Parce intéressant. Que... Il y avait déjà toute l'émotion autour
1: de la, la, la disparition de T'Challa. De ouais, et, oui, euh, et Dieu sait que le, le spectre de T'Challa est présent pendant tout le film et qu'on nous le refoue dans la tronche à chaque fois. À chaque fois qu'on voit un nouveau personnage du Wakanda qui est introduit, on nous, on nous remet dans la tronche que Chala est mort. Donc déjà, on voilà, a l'impression que c'est un, une procession, c'est un enterrement pendant tout le film. C'est ça, c'est une de éloge
0: funèbres qui dure trop longtemps, malheureusement.
1: Et, et on rajoute à cela... Euh, la mère de T'Challa, donc la reine qui meurt, et alors elle pour le coup, on n'a même pas le temps d'enterrer qu'il faut aller déjà euh, péter la gueule de de Namor. C'est c'est très très mal agencé quoi. Et en ah, même ouais. temps, on a envie que ça avance un peu parce qu'on se fait tellement chier que euh, voilà, on veut que ça bouge quoi.
0: Oui, on veut que ça bouge. Et alors, est-ce que tu trouves que Namor il fait bouger Cocotier
1: Alors Namor, bon. Oui, parce que ça, Namor
0: ça, des ça... îles, hein. sur les îles il y a des cocotiers bien sûr.
1: <rire> oui, oui, j'ai essayé de... Non mais Namor, euh, sa caractérisation on va dire est assez respectueuse euh, de... Oui. De, de Marvel, Enfin, j'ai pas... Ouais. Euh, pas, pas grand chose d'autre à, euh, à dire, notamment le fait qu'ils essayent un petit peu d'introduire euh, le gène X dedans, ça me, euh, ça, me, ça me gêne pas plus que ça. Euh, c'est un, un mutant parmi des... voilà. en
0: fait c'est mutant parmi des humains qui ont muté ça qui est rigolo quand même
1: voilà que... <rire> mais après euh, je trouve que Namor euh, tu vois euh, il fait pas très roi quoi dans ce film quoi euh, il est euh, il fait trop euh... alors tu me diras ça, ça correspond un peu au personnage aussi mais trop impatient trop euh, trop agressif euh, et, et, et un peu trop un peu trop bête quoi et un peu trop soumis surtout à la fin quoi malgré que on nous fasse comprendre que non mais en fait euh, si jamais euh, c'est la merde sur terre euh, on peut se servir du Wakanda euh, les retourner enfin mmh. tu vois tout ce truc là ouais je suis pas je suis pas totalement convaincu par par euh, Namor et surtout Atlantis quoi
0: ouais et eh ben tu vois moi je au début, je me disais bon, j'espère que euh, on va pas nous expliquer qu'un grand méchant est derrière Namor et le manipule. Et au final, ça m'a limite manqué, tu vois. J'aurais limite aimé qu'il y ait un autre méchant, bah, euh, oui, oui. parce que euh, il est méchant, mais bon, il a des bonnes raisons. Mais euh, ouais, je. Bon après, l'acteur donc c'est euh, Tenok Huerta Meria. Ça va, il fait le rôle, il fait le job. Hein. Je trouve qu'il fait le job. Et qu'est-ce qu que tu as pensé, par contre, de la réécriture des origines de la mort, vraiment de la relocalisation géographique Qu'est-ce que tu en penses de tout ça
1: Moi, j'aime quand même toujours, quand on est respectueux des comics, tu vois, à fond, parce qu'il y a des gens qu'on travaille dessus, il y a des créateurs euh, qui ont quand même... Euh, euh, créer ces personnages beaucoup ouais. plonasme. Donc c'est bien quand même de c'est bien quand même de les respecter et pas de les prendre pour des euh, pour des pour des couillons des couillons si même si Jim Starlin visiblement est très content de ce qu'on a fait de euh, de Thanos et tout son univers. Euh,
0: bah, ils ont mais, pas autant euh, Thanos, ils ont un peu fait le ménage, tu vois. Genre, euh, <rire> alors Gamora c'est sa fille, mais euh, l'autre, euh, on considère que sa petite fille. Non, non, on en fait deux filles. Enfin, ils ont un peu rationalisé le truc, tu vois. Ils ont un peu, euh, dans le cas de Thanos, ils ont juste simplifié euh, quelque chose qui est très très dense, euh, qui est 30-40 ans d'écriture en continu, quoi.
1: Donc, si tu veux, moi j'aime toujours bien quand on respecte le, le personnage, ses origines et les gens qui l'ont qui, 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 qui créé. Mais euh, je dois quand même avouer que cette filiation euh, à la culture euh, maya, qui, euh, disons-le, on pas se mentir non plus, permet au MCU... Euh, de mettre en avant euh, la euh, euh, comment dire la minorité la latino, latine, la communauté latine euh, oui. latino, il y, y a ça aussi derrière.
0: Ah oui, je pense il y a de ça. Bah, dans un film comme Black Panther qui se veut revendicatif et tout, euh, voilà. qui veut mettre en avant les minorités, oui, ça a du sens. Hein.
1: Et on a vu la communauté asiatique avec Shang-Chi. Euh, si tu veux dans un, euh, la manière dont c'est fait me va assez parce que euh, quand même la culture maya, la, 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 la mythologie maya, c'est une mythologie très riche aussi. Ouais. Et, ah. et, et c'est intéressant d'aller la travailler, quoi.
0: Ouais, bah, moi je, suis dans ton, je vais un peu dans ton sens, dans le sens où, euh, en plus, grand fan de mythologie grecque et tout, voilà, l'Atlantide, j'adore tout ce qui est autour de l'Atlantide, des Namor, il y a plein d'histoires riches autour de l'Atlantide. Mais en même temps, même si je suis déçu de pas avoir euh, je l'Atlantide, je reconnais que la réinvention est intéressante. Tu vois, enfin, la réinvention est bien oui. faite et on s'aurait fait une très bonne version ultimate d'ailleurs. Hein. Euh... Ouais, ouais. C'est euh, vraiment l'idée de transposer ça avec le mythe de, euh, de Talocan qui, d'ailleurs, est un vrai mythe euh, maya. Alors que là, on a l'impression que qui, qui prédate donc euh, l'arrivée des conquistadors. Alors que là, on a l'impression que ça apparaît avec ce moment là. Bon, bref, euh, pourquoi pas. Et euh, pour fin, c'est intéressant. En fait, je me dis, ils auraient peut-être pu pourquoi pas faire un peu un mélange des deux, c'est-à-dire garder cette idée d'une amour Maya, mais montrer que peut-être les faire trouver les restes, de, les ruines de l'Atlantide, tu vois. Montrer qu'il y avait déjà eu un peuple d'hommes sous-marins, euh... ce qui expliquerait d'ailleurs, euh... donner l'explication un peu moins grosse que là, de pourquoi ils ont réussi à respirer sous l'eau, tu vois. Même si on se dirige un peu vers l'explication pseudo-mystique comme le dieu panthère chez Black Panther, il y a un tout petit peu de ça, mais pas trop quand même. C'est, euh, tu sais, chez Black Panther, on est à mi-chemin, euh, l'herbe cœur, est-ce que c'est uniquement un truc scientifique, enfin, tu sais, euh, né du vibranium, ou est-ce que c'est une divinité qui s'est servie du vibranium, tu vois Il y a toujours cette ambiguïté-là euh, chez Black Panther. Dans les comics, d'ailleurs, c'est les deux. Alors que là, on, a, on on commence à amorcer ça avec euh, le serpent à plumes, ou je sais pas quoi, et finalement non. Donc, Mais bon, qu'est-ce en... quoi, oui, euh, non, pas que que... non, là, c'est Kukulkan, du coup, c'est pas le serpent à plumes, je dis des bêtises. Hein c'est notre divinité. C'est aussi une divinité serpent, je crois. Euh... Oui, c'est aussi... ouais non euh, Là, je vois, en regardant sur Wikipédia, rapidement, euh... c'est une forme du serpent à plumes, en fait, euh... Kukulkan. Donc, euh, bon, c'est intéressant. En plus, bah, Namor, là, il a donc 5 euh, siècles. Mais finalement, dans les comics, Namor, il vieillit aussi beaucoup plus lentement que le coma des mortels, hein, donc euh, pourquoi pas. C'est juste pas très clair si... Euh... Visiblement, les autres, les autres euh, taloco, talocan, Talocanais vieillissent aussi plus lentement que les humains, mais pas aussi, long, aussi lentement que Namor. Euh, c'est pas clair non plus. Donc ils deviennent ah, le
1: Quetzalcoatl c'est chez les Aztèques. C'est les Aztèques en plus, c'est voilà. pas les Mayas. Quel ouais. ouais quel con je fais.
0: En plus, j'ai mis un moment à capter, mais en fait. Alors, Namor, et, et,
1: et le Kulkulkan, c'est euh, la même chose, mais version Maya. Quoi. Dieu, verse... Dieu, Dieu de la résurrection et de la réincarnation.
0: Ah bah ça leur, ça leur va bien il, du coup Il euh...
1: vient selon la légende de l'océan et il retournera peut-être un jour.
0: Bon bah alors pour le coup, voilà, ils ont bien révisé leur mythologie maya. Il reviendra
1: sur Terre lors de la fin du monde. Euh, Kukulkan est son nom au Yuc Yucatan, mais au Guatemala on l'appelle plutôt Gugumats. Gugumats, voilà. Et ben,
0: bah moi qui étais au Yucatan en plus, j'ai dû voir des sculptures de Kukulkan donc. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Ouais aussi, euh, j'ai mis un moment à capter non mais en fait les Atlantes, ils sont bleus en dehors de l'eau, mais pas bleus dans l'eau, hormis Namor qui ne change jamais de couleur de peau. Il y a deux, trois trucs comme ça qui ne sont pas bien montrés. Euh, parmi les... les têtes connues, on a donc euh, on a Namora, qui est joué par Mabel Cadena, et euh, Atuma, qui est joué par euh, Alex euh, Livanali. Euh, Namora, d'ailleurs, on nous dit. Je ne sais plus si on nous dit que c'est sa cousine ou pas. Je ne sais plus, j'ai un doute maintenant. Euh mais je sais pas on nous laisse entendre que c'était un petit peu sa courtisane quelque
1: part ouais. que alors elle pourquoi... était euh...
0: ouais, pourquoi elle s'appelle Namora on l'a nommée comme ça en hommage au roi enfin bon
1: c'est bah, un personnage façon de de,
0: de, de l'univers mais alors du coup ouais. quitte, quitte à mettre un personnage justement Namor euh, euh, son... son entourage n'est est pas non plus si étendu que ça bon j'aurais bien aimé qu'on nous la présente un petit peu plus quoi c'est bah, euh, un euh, peu dommage. Ouais, là, elle fait un peu... On... Il, y a un
1: il, y a, il y a un moment où on pense qu'elle est un petit peu, tu sais, comme une sorte de, de... Pas de régente, mais un petit peu de... De bras droit. Euh, D'éminence de... bra grise, un petit peu. Quelqu'un qui te conseillait du roi, c est, c est tu vois.
0: ou un truc comme ça, quoi, pour qui, rester dans qui, les termes princiers.
1: Ouais, qui a plus de, tu vois, d'expérience de, euh, que de là ouais. Et puis, finalement, on comprend qu'elle est un peu non... Euh... Ouais, je sais pas, qu'elle est... Euh... Bah,
0: qu'elle est un petit peu amoureuse du roi, quand même, bah. Ouais, peut-être, il craque tous pour lui, hein. Bon, en même temps, c'est le roi. Il a est pas mal, hein, une fois, Oui, en plus, il est pas ouais. Hein. Bah, foi hein, quand même, hein. Ouais, voilà, mais bon, je reste assez, bon, je suis assez circonspect, assez long, ça met du temps à se mettre en place. Et, Et tu vois,
1: juste, justement, avec toute la longueur du film, comme tu dis, bah, ils auraient pu prendre plus de temps pour développer un petit peu ces personnages de, ouais. euh, du, du royaume de Namor. Il y avait largement le temps. On nous montre cinq minutes euh, d'Atlantis, euh, là où ils font l'exploration un petit peu quand Namor présente le, le, son royaume à Shuri. Et finalement, on passe tout de suite au reste, aux habituel, habituelles. Ouais.
0: Ça ça me fait penser, pendant très longtemps, c'est The Rock qui était ordi dans les rumeurs, et un rumeur officiel, pour jouer Namor. Beaucoup de gens auraient bien vu The Rock en Namor. Je ne sais pas si tu te rappelles cette très vieille rumeur qui date de la nuit des temps, du film Marvel.
1: Est-ce que Namor n'est pas le Black Adam de l'univers ou ah, plutôt, est-ce que Black Adam n'est pas... Ouais, enfin, je ne sais pas non, lequel est arrive avant. Est...
0: Euh, ah non, non, alors, euh, Namor arrive avant Black Adam. Black Adam, de mémoire, c'est les années 50 peut-être. Mais au début, et pendant très longtemps, il apparaît genre un épisode ou deux, puis on ne le voit plus pendant 10 ou 15 ans. Enfin, C'est un perso qui a vraiment été réinventé fin 80, début 90, Black Adam. Et clairement, hein, le Black Adam moderne, il a été euh, inspiré par Namor. Hein. Ah oui, 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 ça c'est euh, sûr et certain. C'est et c'est sûr, c'est sûr. Hein. Ils ont des looks très similaires de base. Leur tête est assez similaire. Là, je sais pas euh, si euh, la personne qui a dessiné Black Adam euh, à la base a copié Namor ou pas. Mais ah, il y a eu il euh, y a eu transfuge, il hein, y a eu il euh, y a eu influence. Hein. Et d'ailleurs, si il part sur Talokan plutôt qu'Atlantis, il y a de fortes chances aussi que ça vienne du fait qu'on est déjà Aquaman chez DC. c'est même fort probable. Hein qu'ils n'avaient pas envie de, de trop jouer sur la comparaison, voire d'être accusés euh, de copiage par les gens qui n'y connaissent rien aux comics, tu vois. Je pense que ça a dû jouer aussi dans la décision.
1: Ouais. Ouais.
0: Donc voilà, c'est long. Alors, je suis très content. On a quand même un caméo de Michael B. Jordan je l'espérais hein, qu'à un moment donné on a un truc mystique ou quoi et que... parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi Michael B. Jordan Or certains s'imaginaient qu'il avait carrément ressuscité bon peut-être pas poussé non plus ouais. ça, ça par contre c'était bien vu que euh, quand Shuri voilà quand elle fait sa crise mystique son, son expérience euh, hors de son corps elle rencontre plutôt euh, N. Jadaka hein, donc Eric Killmonger ça c'était bien vu
1: c'est très bien vu mais en même temps ça donne quand même l'idée que euh, quelque part elle est illégitime quoi
0: ouais, plus, volontairement
1: c'est hein, pas leur idée hein ah, mais bon. ça donne un petit peu cette idée quand même quoi ça ça, ça donne tu vois euh...
0: moi, moi j'ai plus vu comme euh, elle s'imagine illégitime et Killmonger est un petit peu là pour lui dire quoi faire pour pas finir comme lui tu vois
1: moi, je me suis surtout imaginé que c'était un bon moyen d'avoir Michael B. Jordan dans, dans aussi. le film pour faire un bon caméo. Ouais. Voilà, oui, c'est sympathique. Et aussi, hein.
0: et aussi que euh, faire euh, un caméo fantôme de Chadwick euh, Bosman je demandais s'ils oseraient juste le faire apparaître quelques secondes, tu vois, le voir sourire ou quoi dans le monde de l'au-delà. Je ne savais pas trop si euh, s'ils iraient jusque-là, si la famille avait donné le droit ou pas. Je, je me doutais qu'ils ne le feraient pas, mais je me posais quand même la question. Est-ce qu'ils le feraient ou pas bon. Et c'est bien qu'il ne l'ait pas fait. Hein. Bon, voilà. enfin, On a parlé du film ouais. sans en parler, finalement. Hein, on a, parce que ce pas super intéressant, là. Euh, toutes les non. intrigues géopolitiques. entre. Euh, et puis qu'on a mort, il attaque le Wakanda, en fait, as l'impression qu'il qu ah oui. une rue. Enfin, ça fait un peu... Euh, tu as même baral, quoi, hein.
1: cette espèce de bataille finale sur euh, un porte-avions géant, là.
0: Sur un euh... bateau. Ouais, ouais,
1: on... Ça fait tellement petit bras, quoi. On nous présente ça... Tout le film, on nous présente un espèce de con, un énorme conflit géopolitique euh, entre deux nations souveraines. Et au final, euh, pff, voilà, on a droit à un pauvre truc, un pauvre... Euh, à abordage, quoi. On, on se croirait avec Astérix et Obélix euh, qui, euh, oui. qui arrivent sur le, na le navire des pirates, quoi.
0: C'est euh... ça, ouais. Et puis, euh, alors, euh, les Night Angels, je sais pas... C'est quoi C'est Night Angels, c'est ça Je sais plus, maintenant. C'est... Euh... Non, les Midnight Angels... Les armures sont moches, et pourquoi elle en fait que deux et pas plusieurs? C'est ok, bon. C'est ouais, voilà. Je... Le film est long, beaucoup trop long. Comme tu l'as dit, c'est un hommage. Hein. Il y a des moments touchants. Le début est réussi. Le début, franchement, j'étais dedans. Euh, la, la façon dont on apprend la mort de Chala, la détresse de Chouri, c'est vraiment super bien. Ça, on... c'est intense. c'est ouais. et tout. Ouais, l'enterrement et tout avec des rites, ils ont, ils, ont, ils sont inspirés de rites existants, j'imagine. Pour imaginer les rites du Wakanda, c'est vraiment bien. Et c'est qu'ensuite, ça ne décolle jamais. Ils ont pas réussi, je pense, à trouver le ton à donner, quoi.
1: Ouais. Qu je je retiens hein. quand même la fin avec euh, sur Haïti, parce qu'on sent qu'ils veulent euh, aussi se oui. lier un petit peu, euh, lier euh, euh, la, la suite de Black, Black Panther avec euh, avec Haïti. Euh, bah, notamment le fils qui s'appelle Toussaint, hein, forcément. Ouais.
0: Toussaint, euh, ouais. hommage à Toussaint, ouais. l'ouverture. Exactement. Et qui s'appelle Chala, en vrai.
1: Et, et je trouve que euh, bah, cette scène-là où on comprend... Euh, alors, évidemment, hein, Chala a fait, a fait un enfant, hein, ça, ça, tombe, ça tombe très bien, mais je trouve quand même qu'elle est, est plutôt bonne, quoi, avec Shuri qui, oui. qui, qui, voilà, qui, qui fait un peu le deuil en même temps que les... Euh, l'ensemble des, des spectateurs, je trouve que ça va, c'est sobre, c'est bien c'est bien réalisé. quoi.
0: Ouais, Et on pave la route euh, à des futurs Young Avengers, hein, on continue de paver cette route. Ouais. C'est quand même le deuxième enfant qui, à ma connaissance, n'existe pas dans les comics. Je, je crois même pas que dans les univers alternatifs, il y a un, il y a un Toussaint... Euh... Alors, il y a eu des Chala, des Chala fils de Chala ou des Chaka fils de Chala dans les univers alternatifs, mais je crois pas que celui-là adapte en particulier à un enfant possible de Chala qu'on ait déjà pu voir. Je suis pas sûr. Bon, de toute façon, Nakia, dans les comics, c'est pas vraiment un des grands amours de T'Challa. Euh, de dans les comics, T'Challa, ses grands amours, c'est Monica Lynn et surtout Tornade, en fait.
1: Ben, bah, surtout Tornade, au final. Hein, euh, oui. sur euh, Quand on voit la la depuis la, les années 2000. Hein, euh, oui. Euh,
0: oui, oui, bah, au début, c'était Monica Lynn dans les années 70-80. Or, peut-être Nakia un petit peu aussi. Je connais mal hein, les... Bon, Nakia... Oh non, elle apparaît que... Voilà, je vérifie, c'est bien ce qui me semblait. Nakia n'apparaît que chez... en 98 chez Christopher Priest. Donc, ça reste, ça reste un personnage récent. Et au final, voilà, hein, oui, c'est surtout Tornade. Bah, depuis les années 80, on a l'amourette de Torn Enfin, on sait que Tornade est et Chalas tournent autour. Et t'avais Monica Aline avant dans Ses Grands Amours. Et bon, bah, pour les films, c'est Naka. Hein. Bon, pourquoi pas, hein, le personnage est intéressant. Et on a cette scène, ouais, touchante. Alors, je tiens quand même à rendre hommage à plusieurs personnes qui étaient dans ma salle. Je pense aux gens qui donc ont regardé le, le premier générique euh, juste avant cette scène de mid Crédit. Euh, ou c'est une chanson, je crois que c'est une chanson de Rihanna, c'est ça euh... C'est possible, son... ouais. Ouais, c'est « Lift me up » de Rihanna créé pour le film. Il y a, alors, il y a un couple qui s'est littéralement barré 10 secondes avant que la scène commence. Ils ont regardé tout ce générique-là, puis ils sont barrés. Et surtout, il y a une personne qui, pendant le générique, est allée aux toilettes. Il est revenue pendant la scène post-générique, ou de mi milieu de générique, en fait, et elle a juste vu le moment où le petit Toussaint dit « Je suis T'Challa, fils de Chala. <rire> elle a Heureusement pour elle, il dit ça à la fin, sinon elle n'aurait rien compris à la scène. Et puis je me suis fait avoir, parce que je suis resté jusqu'au bout du générique, mais il n'y a pas de scène vraie, de votre dernière scène post-générique comme d'habitude. quoi.
1: Mais la parce deuxième, que je pense pas... aussi que, je vais pas dire, mais... Je suis pas sûr que Marvel ait tant de... le MCU, tant de visibilité que ça euh, sur, un, sur la suite de leur univers. Hein. On nous attend, on annonce plein de projets, euh, Kang et compagnie, mais... Oh, oh tu le... sais, quand ils savent
0: pas quoi faire comme scène pose une ils te mettent un extrait du film suivant ou une bonne annonce du film suivant. C'est hein, vrai, euh, c'est surtout que le film, là, ne s'y prêtait pas. Hein. Clairement, on a une... Scène la, la phase très belle. 5,
1: euh, la, la phase 4 est quand même... Bon.. Euh, elle, elle se finit par ça, hein, je crois, non, la phase 4, du coup euh, Bonne Qu question. Sens.
0: Euh, c'est pas Ant-Man, Quantum qui finit la phase euh...
1: Ah, peut-être, quoi. Mais, mais en tout cas, jusqu'à présent, bon euh, c'est quand, quand même pas terrible, hein, en, quand on y en pense. En plus, hein.
0: honnêtement, phase 5, phase 4, ça pourrait faire... Euh, voit, je vois pas de grosses différences entre elles, ça pourrait limite être la même phase, en fait. Hein. Je cherche hein, les phases Marvel, là, mais... Euh... C'est bon. C'est vrai qu'on a un moment un peu étrange où certains héros passent le relais, d'autres non, certains restent. On sait que Chris Hemsworth aimerait bien faire un dernier tort pour clore le tout, un tort plus sérieux. Mais là, le pauvre Chris a des petits problèmes de santé en ce moment, malheureusement. Voilà, on ne sait pas trop. Spider-Man, a priori, ils ont remis des sous dans la machine. Ah, t'as raison. Black Panther termine la phase. Tu as raison. Et... Et donc, euh, Quantum Mania, si je ne dis pas de bêtises, ça va être le début de. Euh... Est-ce que c'est le début de la phase 5 Quantum Mania Est-ce que je ne dis pas des bêtises Ouais, c'est le début de la phase 5. Quantum Mania qui sort en février, le 17 février, bientôt, hein, dans un mois.
1: Ah oui, 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 merci.
0: Bien... En fait, avec la scène post générique, on a une fin un peu douce amère hein, pour cette phase. Euh... Et voilà
1: l'image, bah, à l'image euh, de cette phase, hein, je veux dire, à part, euh, à part, pour moi, à part Shang-Chi, euh, euh,
0: ah, Doctor Eternal.
1: Strange 2, euh, moi le film moi que préféré de cette phase, bah, moi c'est
0: Eternal,
1: tu vois. Ouais, moi je trouve quand même que Cloe Zadoc, Zadoc, elle est bien mieux à faire des euh, des films, des films indiens euh, que euh, que Eternals, c'est quand même.
0: Bon, Eternal, Shang-Chi, euh, même Doctor Strange des bons divertissements. Euh, Thor, Le clairement... reste,
1: euh, le ra... euh, Thor, c'est catastrophique. Alors, Thor, euh...
0: c'est une... catastrophique, mais moi, je l'ai pris comme une grosse blague. Je suis... Un truc régressif, tu vois. C'est une insulte à ce que devrait être un film Thor, mais je l'ai pris comme un plaisir coupable. Mais ça, ça c'est au pas...
1: premier degré, donc euh, c'est ça qui est un peu embêtant, quoi.
0: Voilà, ouais. Et Spider-Man, je, je ne jette pas tout hein, dans le Spider-Man. J'ai pas détesté, hein. je ne peux pas dire que j'ai détesté. Moi je... Hein.
1: moi, je jette tout, hein. Il n'y a rien qui va dans ce film.
0: Pour, pour moi, le film le plus mauvais, ça reste Black Widow. Malheureusement.
1: Euh... J'espérais avoir un euh... moi, Sager,
0: Thor. et j'ai mmh. eu un truc.
1: Black Widow, c'est pas bon, mais c'est inoffensif. Thor, c'est vraiment... Euh, là, euh, oh ça oui. te chie quand même sur euh, euh, l'arc de euh, Gorr the Butcher. Euh, ça sur euh, Thor... Euh, Je
0: peux
1: pas euh, <rire> the Mighty Thor quand même. <rire> Euh, la, 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 quand même le grand arc euh, de, le grand run de Jason Aaron hein, The Mighty Thor avec Jane Foster euh, ça, te, ça te fait quand même là euh, c'est deux coups d'un coup là euh... alors je sais plus qui avait fait déjà euh... c'était Rick Remender sur euh, The Butcher il me semble euh, c'est Jason
0: Aaron ah oui c'est Jason Aaron qui a fait le les moment deux C'est où du coup. Reminder, il est sur Mais, Tu confonds peut-être parce que Remender Utilise un petit peu des éléments d'aron dans Uncanny Avengers C'est peut-être pour ça vrai. que euh... Très
1: bon Uncanny Avengers bah, J'espère et... que l'MCI va, va, va le ruiner ça aussi
0: Ah ouais, euh, ouais. En plus c'est une belle époque où euh, Et puis Remender sur Captain America Il y avait des petits clins d'œil Enfin euh, il réutilisait euh, Thor avec la hache et et tout Enfin il y avait des petits euh, oui. échanges entre les deux Avec euh, les,
1: euh... les apoca... Apocalypse Les, filles, les enfants d'Apocalypse
0: Oui voilà ouais ouais euh... Non, très très bon. Hein. Une quête Avengers, on ne dira jamais assez à quel point c'est génial. Da dernière grande série Avengers pour moi. il hein. bon, y avait les Avengers Dickman au même moment, mais une quête Avengers, je mets ça au-dessus.
1: Alors moi, je 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 je, compte, je suis à 200 d'accord avec toi.
0: Voilà, on a beau me dire, c'est Hybride, euh, X-Men Avengers, c'est Avengers avant tout, Uncanny Avengers, hein, c'est dans le titre, et... Euh, Je sais pas, voilà. c'est...
1: Il euh, y a un moment, c'est quand même plus X-Men, hein. euh, les euh, voyages non. dans le temps, les... Euh, la, la les, 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 les...
0: En, fa... en fait non, c'est Marvel Universe, ouais, c'est ouais, vraiment voilà. un titre, c'est un titre univers Marvel, en fait, c'est... Euh... Moi j'ai
1: adoré euh, le passage où avoc un petit peu, est le, le protagoniste de l'histoire, euh...
0: ouais... Ah. Euh, avec sa fiec Wasp qui est perdue dans le time stream on l'a encore jamais revu mais elle reviendra peut-être un jour
1: on ouais, reviendra avec le film hein.
0: oui bah. et comme tous les enfants dans l'école c'est fou depuis 20 ans on nous a sorti plein d'enfants de super vilains et de super héros alors pour les super vilains c'est simple les enfants à chaque fois c'est des enfants qu'ils ont eu sans le savoir ou qu'ils ont abandonné parce que c'est des mauvais pères et des mauvaises mères donc ils peuvent déjà arriver à ados et pour les super héros, bah à chaque fois c'est les enfants qui viennent d'un autre univers ou qui sont perdus dans une poche temporelle ou je ne sais quoi, comme ça ils, se, ils deviennent tout de suite ados, c'est super. Il y aurait vraiment un truc, hein. il y aurait vraiment toute une émission à faire un jour sur euh, comment depuis 15, 20 ans, Marvel nous invente des enfants de super-héros et de super vilains et doivent trouver des solutions, euh, toutes les solutions possibles pour avoir des personnages ados ou jeunes adultes directement. Et on est en train d'avoir ça dans le MCU en fait, hein, tout doucement. C'est vraiment ce qu'on est en train d'avoir en plus dans le MCU. MCU, quand même, ce qui est intéressant, je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, mais comme ils suivent plus ou moins l'avancée du temps, alors avec des sauts dans le temps et tout, là, là on, est, on, a, on a eu des Spider-Man, enfin, des Avengers Endgame, un saut dans le temps, Endgame qui sort en 2018, mais en fait, on est en 2022 ou 2023 à ce moment-là, hein, parce qu'il y a le 5 ans plus tard, mais on a quand même une progression année par année. Avec des petits bugs de temps en temps, mais euh, c'est intéressant. On, en fait, on a au cinéma ce qu'on ne peut pas avoir dans les comics. À savoir des personnages qui vieillissent plus ou moins en temps réel, avec des successeurs et tout, euh, qui arrivent. C'est assez intéressant.
1: Je t'avouerais quand, quand même que euh, le, le côté mercantile permanent du MCU où on introduit toujours euh, les personnages de la nouvelle génération, on te les fout dans la, dans la gueule. On prend pas, on prend le temps de rien faire. Oui, c'est oui. juste, euh, c'est juste histoire de préparer le terrain pour faire un peu plus de fric. Ça commence un petit peu. Euh, voilà.
0: Bah, c'est aussi que les acteurs vieillissent ou ne veulent plus ou même certains qui sont pas vieux mais veulent plus jouer les rôles. Mais il y en a, y a qui temps... veulent
1: venir et qu'ils n'ont pas envie de faire venir. Hein. Je veux dire Chris Evans, au départ, il n'est pas a uh pas nécessairement envie de quitter Captain America. Hein, J'ai euh... jamais
0: trop compris, ouais. Il voulait ouais, faire ouais. une pause, quitter ou non, en fait, euh, il n'a pas spécialement... Euh... Mais je
1: crois qu'au début, euh, il n'avait pas prévu de, de partir et puis finalement, il a compris qu'on lui montrait un peu la porte et puis finalement, euh, <rire> on, on, tu sais, euh, on s'est dit bah, finalement, ouais, Sam Wilson, euh, pour te succéder, ce n'était pas une bonne idée. Tu euh, ne euh, voudrais ouais, pas rester finalement, hein, parce que bon... Euh, voilà. bah, enfin, il est, est parti est bizarre, Sam quoi. Wilson,
0: euh, il est là, quoi. Mais oui, bon, la porte est toujours ouverte, il hein, y a toujours une astuce pour le faire. À revenir. Ah, oui, oui, oui. Dire qu'on a on a découvert récemment que les frères Rousseau, je sais si c'est récemment en tout cas, j'ai découvert récemment que les frères Rousseau à la base voulaient tuer les six Avengers originaux des films à la fin d'Endgame. et que je sais plus qui leur a dit non mauvaise idée mauvaise idée.
1: Mais je vois pas le enfin je vois pas l'intérêt quoi en fait. Je vois pas pourquoi tu veux tuer les six, quoi. Enfin, pff.
0: surtout qu'il reste qu'il plein de choses à faire sur Thor, sur elle qui reste plein de choses à faire. Euh... Iron Man, franchement, ça avait du sens. J'aurais aimé qu'ils poursuivent, mais ça avait du sens.
1: Franchement, mais... ils pouvaient laisser, euh, il pouvait laisser Iron Man, euh, Iron Man vivant, euh. surtout dans ce film totalement pété du cul avec euh, leur voyage dans le temps. Euh,
0: oui, 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 tu, oui pouvais ouais, laisser,
1: euh, tu pouvais faire une happy end. Oh, Avec pas... Iron Man, ça, ça mangeait pas de pain. Plutôt que se taper cette espèce d'enterrement à la con là, euh... <rire> sérieusement quoi. Mais moi contre... j'aurais plus pris, tu vois, mais c'est quoi hein, J'aurais plus pris euh, l'histoire euh, du Shawarma, la fin de du, du resto, euh, la bouffe comme à la fin d'Avengers, j'aurais plus pris ça que que là, euh, Une tout le monde, ouais, euh... tout le monde là, euh, euh, au bord du lac, euh, on, on laisse partir Tony, enfin au secours quoi. Un grand réparti
0: Ah ça y est, on ne t'arrête plus là. Je n'arrive plus, je, depuis avant, j'ai de t'arrêter, ah je ouais. n'arrive plus. Qu'est-ce que je fais J'ai lâché les fauves. Et donc, si on pouvait aller dans une timeline alternative, euh, on aurait peut-être eu un Black Panther totalement différent, puisque Ryan Coogler vient de dévoiler il y a quelques jours ses plans. Bah, à la base, l'idée c'était qu'on euh, découvre euh, qu'est-ce qu'est devenu le Wakanda pendant 5 ans. Avec Tchala, hein, on découvre ce qui s'est passé dans son royaume. Et on aurait suivi Tchala qui doit. Euh, réapprendre à être roi du Wakanda, tout en apprenant euh, on aurait en fait d'ailleurs on aurait eu chala, non, alors, je dis des bêtises, on aurait d'abord eu chala qui arrive après le blip hein, qui découvre euh, mince j'étais pas depuis 5 ans et il découvre qu'il a un fils de 5 ans puis on aurait eu un saut de 3 ans avec un Tchala donc qui galère à être roi du Wakanda, euh, qui a beaucoup souffert en son absence et qui doit apprendre à devenir père et il aurait été confronté à Namor avec son fils au milieu, ou quelque chose comme ça. Enfin, il y avait vraiment une histoire de père-fils qui allait être développée, et il y allait aussi avoir qu'est-ce qu'être un roi, avec un affrontement d'égal à égal avec un autre roi. Il y avait vraiment un film très différent bah, qu'il a fallu malheureusement réécrire de fond en comble.
1: Et euh, de toute façon, il euh, faut se mettre à la place de Ryan Coogler entre le, le le décès de Chadwick Boseman et euh, bah, l'absence de, de Michael B. Jordan. C'était euh, quasi mission impossible de faire euh, bien sûr. de faire aussi bien que le premier.
0: Et puis surtout, je pense qu'ils avaient des impératifs de date qui ne leur permettaient pas de, ouais.
1: de... Bah, Donc, bah, de trouver un... Qui... Ouais, et puis de trouver un petit peu une euh, un bon rebond, quoi, vraiment. Ouais, parce que, un
0: en, meilleur équilibre.
1: Ouais, euh, apparemment, euh, l'idée de, de Churi en Black Panther était quand même euh, une idée euh, qui, euh, euh, qui euh, bah, même euh, même euh, avec Chadwick Boseman, oui. allait, allait venir, quoi.
0: Donc, voilà, euh... ça c'est tout frais, hein, ça vient de sortir. Là, récemment, j'ai lu ça aussi, il prévoyait à la base d'avoir deux Black Panther en même temps. Après, oui, pourquoi pas, hein. ça s'est déjà vu dans les Si devient sociaux. roi à
1: plein de temps, bon, à la limite... Oui, euh...
0: pourquoi pas, ouais. Oui, bon, après, voilà, il y a, y a plein de choses qui font que le film aurait peut-être mérité plus de temps, et en même temps, pour eux, pour qu'ils fassent leur deuil, c'était peut-être bien que ça ne dure pas dix ans non plus, cette, pro cette production. Je pense qu'ils avaient aussi envie de tourner la page à leur façon, quoi. Mais bon, un bel hommage, malheureusement, ne fait pas forcément un bon film à 100%. C'est ce qu'on tirera de... de ça. Non. Peut-être qu'un jour, ils mettront en ligne ou sortiront le scénario originel prévu. Hein. Ce serait intéressant. J'aimerais bien lire ça. On verra s'ils le feront ou pas. Petite <rire> déception quand même qu'on n'ait pas eu Doctor Doom. Hein. Il y a plein de rumeurs qui annonçaient Doctor Doom. <rire> bon, en même temps, Je... c'est un tellement gros morceau Doctor Doom qu'il ne faut pas... faut pas déconner. Hein. Non, et je... tu vois à la limite je préférerais Doctor Doom dans un
1: univers comme celui de Strange euh, avec ouais. Barbac, avec, euh, oui. avec Sam Remy je pense ah, que ce serait et, un...
0: et avec les quatre fantastiques Doctor Doom j'espère même qu'il nous le garde pour la phase 7 tu vois que ouais. voilà mettez nous plutôt Kang en grand méchant de Secret Wars à la fin de la phase 6 et gardez nous Doctor Doom pour, euh, pour après ou mettez-nous le Beyonder pour faire un Secret Wars à l'ancienne, et pas le Secret Wars de Hickman, tu vois, euh, même si on se dirige plutôt vers un Secret Wars euh, façon Hickman avec plein de versions alternatives. Vous n'êtes pas obligé de mettre Doom, hein. Marvel, euh, ne mettez pas forcément Doom en grand méchant, hein. mettez Kang, ça ira très bien aussi. Hein. Et ce ne sera pas incohérent. Oui. Donc, on termine. Alors, très rapidement, vite fait, des petites recommandations sur de lecture ou de visionnage de Black Panther. Le Blox Office, juste.
1: Black Panther de 150 millions de dollars de budget, 827 millions de dollars au box-office. Et euh, Black Adam, euh, alors, entre 190 et
0: 260 millions de budget. <rire> <rire> voilà. Et au final, 393 millions. Donc, euh, ouais. Il ah, y a une guerre des chiffres aussi, on ne vous a pas détaillé la saga, hein. je vous renvoie encore une fois vers l'article euh, de Comics Blog. Mais euh, en plus, euh, Warner et Dwayne euh, Johnson, The Rock, n'annoncent pas les mêmes chiffres. Dwayne Johnson, lui, il est là sur la fourchette euh, haute par rapport au succès, euh, par rapport à ce qui est rapporté Warner, est sur la fourchette basse. Chiffres et tout. Enfin, C'est bon ça on, je pense qu'on n'a pas encore fini sur les rebondissements. Hein. Et donc, Black Panther 2, il a fait mieux que Black Panther 1 ou pas
1: euh, non, bah non parce que black panther 2 euh, je crois qu'il avait fait plus de plus de plus de 20 milliards je vais te dire ça tout de suite black panther vrai il, il avait, avait été
0: super rentable black panther
1: 200 millions de dollars de, de budget déjà donc moins cher et euh, 1 382 euh, milliards enfin 1 milliard 382 millions donc on est sur euh, ouais euh, bah 500 millions de dollars de moins quoi 530 millions de dollars de moins d'accord ok Puisque 800 et 500, ouais, un ouais. milliard, 530 moins, je crois. Pour un budget okay. 50 millions supérieur, donc c'est pas je pense pas que c'était... Euh... Après, on est post-Covid aussi, même si oui. euh, euh, Spider-Man, euh, No Way Home, euh, bon, a, a, pété, a pété des records. donc euh, bon
0: Ok. Et euh, juste pour la musique, on parlait de Rihanna, mais il y a Ludwig Goranson qui s'occupe... Euh... Du, du, du score. Quoi. Il était déjà sur Black Panther 1. Euh, C'est un collaborateur habituel de Ryan Coogler. Il était sur football Wall Station. Il était sur Creed. Et Ludwig euh, que euh, qui a explosé ces dernières années euh, suite à ses partitions sur The Mandalorian et aussi The Book of Boba Fett. Voilà, on peut penser ce qu'on veut de ces séries, mais il y a quand même un super, euh, un super thème. Hein. Il était sur Tenet aussi. Euh, et il sera sur Oppenheimer pour euh, toujours de Christopher Nolan. Et en ce moment, j'ai commencé depuis quelques temps la série New Girl. Et quelle n'était pas ma surprise de voir Ludwig Goransson euh, en charge des musiques. Quoi. Ouais. Genre je me dis, euh, attends, le mec de Mandalorian Et en fait, à, à la base, il fait des musiques de comédie. Il a fait la musique de Community. Il a fait la musique des films Idiocratie. De Tonnerre sous les Tropiques, Tropic Thunder c'est euh, voilà donc euh, assez étonnant. C'est un homme qui manie, qui, euh, donc, manie plusieurs univers. Eh ben, bravo à lui. Voilà, bravo à lui. Et donc, tu as des petites recos ou euh, de lecture peut-être sur Black Adam, sur Black Panther, sur... Euh...
1: Écoute, sur Black Panther, tu vois, euh, ouais. moi je dois bien avouer que j'aime euh, beaucoup euh, Dark Crisis. Et pourtant, ça démarrait de manière catastrophique dans le Justice League 75, ouais. et même le, le premier Dark Crisis en Infinity Earth, le, voilà numéro 1, n'est pas incroyable. Mais je trouve que vraiment Joshua Williamson a bien, bien rétabli la barque et que on a un bon Black Adam, on a surtout une belle passation de pouvoir.
0: Et ouais, on va -ce pas que trop dire. Hein.
1: Non, voilà, mais disons que. J'ai trouvé, trou trouvé ça vraiment réussi. Euh, donc c'est un peu ça que je pourrais dire pour, pour Black Adam, mais c'est assez récent. Et pour Black Panther, écoute, le run actuel, enfin j'avais lu un petit peu le début du, du, du run actuel de, euh, de, de Black Panther par John Riley, je crois que c'est, ouais. euh, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et euh, et j'avais beaucoup aimé, honnêtement, le début. Alors je suis un peu, euh, je suis un peu à l'amour en ce moment. Je dois pas, euh, je peux je vais pas, je vais pas vous mentir sur les deux trois euh, derniers, euh, derniers épisodes. Mais j'avais bien aimé le euh, le début. C'est John Ridley, pardon, pas, ouais, pas John Ridley,
0: c'est l'acteur. je, euh, je vérifier ouais.
1: John Ridley et Juan Cabal au dessin. Et j'avais bien aimé en fait l'approche. La, euh, tu sais un peu euh, d'Antichala. Euh, comment dire Il euh... ah, faut que je dise Sans trop, trop spoiler Mais un peu euh, En cabale Voilà je veux le dire comme ça euh, Et euh, qui est un peu un bah, T'Challa qui, qui est un peu des casseroles quoi Voilà mm -hmm. Et qui doit les assumer
0: Ok parce que je suis totalement Moi j'avais commencé le run de Tannessi Et je l'ai laissé tomber Je suis totalement pas à jour
1: Bah J'avais pas trop aimé Bon euh, je sais pas Je suis pas trop euh, Pas trop adhéré
0: alors pour Black Panther, moi j'ai envie de vous renvoyer à nos recos à la fin de l'émission, hein, avec comme toujours hein, le run de Christopher Priest, il euh, y a évidemment les classiques de Kirby, enfin il et surtout euh, le run de MacGregor. Hein, tout ça en plus c'est sorti maintenant, euh, Don McGregor, euh, si je ne dis pas de bêtises, tout ça c'est sorti euh, en intégral, hein, Kirby McGregor, Christopher Priest, malheureusement ils n'ont jamais terminé la reparution du run en Marvel Select, il en restait un un volume pour finir le run, et ils ne l'ont jamais sorti, euh, donc il faut trouver le dernier Marvel Monster hein, pour, pour compléter, c'est vraiment euh, scandaleux. Quoi, hein. Là où Panini est beaucoup moins scandaleux, c'est dans les ouvrages consacrés à Namor, puisque grâce euh, à ce film, on a enfin le retour de comics estampillés Namor en français en librairie. On a notamment euh, eu en novembre dernier Enfin, la réédition de Namor Voyage au fond des mers. Un, alors Je sais plus si c'était une mini ou un graphique novel, en tout cas c'était sorti en France à la base dans la collection Marvel Graphic Novel, maintenant c'est dans la collection Mustave. C'est un récit écrit par Peter Milligan avec Essa Ribic au dessin. Autant vous dire que c'est sublime, et niveau écriture, c'est le Peter Milligan des très bons jours. C'est un récit hors continuité, on suit un équipage dans les années 50 qui part à la recherche de l'Atlantide, mais une mystérieuse menace nommée Namor rôde autour de leur bateau. C'est vraiment construit comme un film d'horreur avec Namor qui est un peu une... Figure de l'ombre, j'en dis vraiment pas trop pour vous laisser découvrir ce récit qui méritait vraiment une réédition. Il avait été très très vite euh, épuisé à l'époque de sa sortie et enfin on le retrouve. Un peu plus anecdotique, on a le Marvel Deluxe Namor le premier mutant qui reprend l'intégralité de la série Namor The First Mutant qui date de mémoire de 2011 par là, c'est l'époque Utopia tout ça. Namor il est chez les Dark X-Men à ce moment là. C'est le moment où on remet bien en avant le fait que Namor est un mutant. C'est écrit par Stuart Moore, à l'époque, il ne devait pas encore être aussi connu qu'aujourd'hui. Au dessin, on a du beau monde, hein, Ariel Olivetti, Phil Noto, et aussi euh, Antonio Fuso, lui je le connais moins. Ça sonne très euh, italien comme casting tout ça, Alors, ils sont peut-être même pas italiens, j'en sais rien. Euh, voilà, euh, ce plus anecdotique, hein, je l'ai jamais lu, ça n'avait pas été sorti en VF à l'époque. Il y a notamment un arc avec euh, le truc des, des vampires qui attaquaient les mutants, là tout ça, bon. Euh, on vous laisse découvrir ça si ça vous intéresse. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises dans ma description de l'époque où ça se passe d'ailleurs. Et surtout, surtout, grâce au film, on a eu droit à l'arrivée de Namor dans les intégrales. Alors les intégrales, ça ne s'appelle pas Namor mais Submariner. Alors qu'en VF Submariner, on le traduit généralement par Prince des Mers. On a une première intégrale qui est sortie en janvier dernier, 1939-1967. Elle est un peu trompeuse parce que de 39, vous n'avez que le premier épisode de Namor, euh, me semble. Enfin, vous avez... Euh, Marvel Comics 1, où Namor apparaît, je crois, qui est réédité dans ce numéro. Et Sinon, après, il y a le retour de Namor dans les années 60. C'était dans Tales for Astonish. Je ne sais pas si c'est ça le titre exact. Voilà. Puis plus tard, Namor aura sa propre série. mais Au départ, c'est dans ce titre euh, qu'il apparaît, un titre qu'il partage avec, euh, avec Hulk, me semble-t-il. Et voilà, je n'ai pas mes notes sous les yeux. C'est scénarisé euh, notamment par euh, Stan Lee avec euh, Bill Everett ou Gene Collan euh, au dessin. La première intégrale était sortie en janvier 2022 et donc en novembre 2022. On a eu droit à la seconde intégrale 1967-68 avec cette fois-ci toujours Stanley au dessin mais aussi le fidèle Roy Thomas, toujours euh, fidèle pour seconder puis succéder à Stanley à cette époque. Toujours Gene et Bill au dessin, voilà, on vous laisse vraiment découvrir tout ça. Et c'est pas Tales for Astonish, mais Tales to Astonish. Et malheureusement, dans sa frénésie des omnibus, Panini ne ressort pas le run de John Byrne, qui est un run qui débute, je sais plus, en 89, 90, quelque chose comme ça, run que nos amis du podcast le Plein de Super euh, ont évoqué dans une émission, enfin une émission qui est d'ailleurs totalement consacrée. On vous y renvoie, l'émission est vraiment super et elle donne très envie de découvrir ce run que vous pouvez trouver en VO. Et du côté de Black Adam, alors Dark Crisis, moi je plus sois, j'ai beaucoup aimé comme toi, j'ai plus aimé le début que la fin de l'event. Urban sort en deux volumes l'intégralité, hein, tous les tie -ins. il n'y a juste pas la mini-série sur Young Justice, mais ça c'est un truc vraiment à part. Mais sinon tous les tie vont être dans... Les deux volumes que, qui sortent, alors le volume 1 c'est ce mois-ci, le deuxième de tête, ça doit être en avril ou quelque chose comme ça, ou mai peut-être, bref. Allez-y, c'est du tout bon. Il y a eu également euh, le le one shot, la colère de Black Adam, qui est sorti euh, quelque temps avant le film, je crois. C'est sorti en juin, c'est sorti il y a un petit moment, mais en, en amont du film. Hein. En fait, ça, on y retrouve dedans la mini-série Black Adam The, The Dark Age et la mini-série World War III, ou, euh, la Troisième Guerre Mondiale. Quoi, hein. Donc c'est du euh, Peter Tomasi et John O'Strander euh, au scénario, au dessin, on a notamment Doug Monkey. Hein. Je n'ai pas encore lu, mais on en a dit beaucoup de bien. Et en plus, on a euh, la JSA. Alors d'abord il y a David Goyer et ensuite on va avoir Geoff Jones dessus qui va débarquer. Est-ce que tu as entendu la grosse annonce sur Urban par rapport à la JSA
1: Un JSA Chronicles non c'est ça Exactement, Je...
0: ouais. on va voir la on va voir les JSA Chronicles donc c'est super, on va voir ça, jetez-vous dessus, on vous en reparlera sûrement sur le site. En même temps on a la série Justice Society of America de Post Infinite Crisis qui sort depuis quelques temps. Je me demande si Black Adam n'intègre pas l'équipe à ce moment-là j'ai euh, j'ai un gros gros doute hein. je sais pas si tu as lu toi toutes ces séries là ou pas euh,
1: non ça me dit rien
0: comme moi tu as, as des gros blancs euh, oh, oui, oui, euh, oui voilà c'était la série euh, ils l'ont appelé la justice of society of America mm -hmm. le nouvel non ah, mais dans les
1: comics j'ai un gros blanc de euh, 1930 jusqu'à jusqu'à 2018 hein, donc euh...
0: d'accord ouais donc, euh, dans les tomes, euh, là, bah, Black Adam est sur la couverture du tome 2 de GSA euh, Le Nouvel Âge. Donc voilà, euh, jetez-vous là-dessus si vous voulez du, du bon Black Adam, écrit par George Jones. En plus, tu euh, dessins le de Dave Eaglesham, oh, que demande le peuple. Euh, voilà, On, vous avez de belles choses hein, à lire euh, si ça vous intéresse. Et aussi, euh, je vous conseille le court-métrage euh, c'est Superman et Shazam versus Black Adam. Je ne sais pas si tu l'avais vu. Non? C'était euh, un moyen métrage. Euh, DC avait commencé il y a quelques années à faire les courts-métrages, je ne sais plus comment ils les appelaient là, euh, DC. Euh... Ah mince, les courts-métrages DC, c'est pas shorts. C'est bref, peu importe. Les courts-métrages qui, qui accompagnent leur, euh, leurs animés, leur longs métrages animés, et ils avaient fait euh, ils avaient produit à un moment un moyen métrage. C'était donc euh, ben, Superman et Shazam qui affrontent Black Adam. Je vous conseille de regarder, c'est très sympa. Je mettrai évidemment les références de tout ça dans l'article qui accompagne l'émission. Pour la GSA, comment ne pas évoquer euh, GSA Golden Age, GSA l'âge d'or, ressorti il y a 2-3 ans, enfin ressorti non, enfin publié en VF il y a 2-3 ans chez Urban dans sa collection DC Confidential, une collection qui semble arrêtée après 6 volumes et qui était très intéressante. Euh, c'est un peu le Watchmen de euh, de la GSA, c'est écrit par euh, James Robinson super inspiré. Mon seul regret de cette mini-série que j'ai enfin pu lire récemment, c'est qu'il n'y ait que 4 épisodes. Hein. Il aurait pu en faire 8, voire 12, voire plus. Il euh, nombre de choses qu'il y avait à dire dessus. Avec des dessins d'Apple de Smith super inspirés. Dommage également qu'il n'y ait jamais eu la suite prévue The Silver Age, même si quelque part, euh, le regretté Darwin Cook l'a un petit peu fait, cette suite, avec euh, sa fameuse euh, mini-série The New, New Frontier, la nouvelle frontière, que Urban a d'ailleurs déjà aussi ressorti. En Golden Age, hein, je vous laisse découvrir ce récit incroyable qui se passe de la fin des années 40 au début des années 50. Je ne vous en dis pas plus. C'est vraiment un beau morceau d'histoire avec un grand H dans tous les sens du terme. Une mini d'ailleurs qui est en théorie hors continuité, mais dont certains éléments ont quand même été repris dans la fameuse série de GSA de David Goyer et Geoff euh, Jones. Bon, bah, Jonath, merci. Merci Madame Marty. On voulait faire une heure, on a fait une heure trente, c'est bien.
1: C'est moins pire que d'habitude.
0: <rire> c'est moins pire que d'habitude. Euh, on vous remercie de nous avoir écoutés. Hein. Comme toujours, retrouvez euh, toutes nos émissions sur comicsoffice.com. Il y a des émissions qui vont arriver. Euh, Comic Start, bientôt. Il y, aura un, il y a un épisode de Comic Start qu'on a mis quand même, qu'on a enregistré en septembre, mais qui est un épisode en deux parties. Donc le montage a pris du temps, puis finalement la deuxième partie, les intervenants, ce n'était pas possible, on n'a toujours pas enregistré la deuxième partie. Donc on va très bientôt le diffuser, on attend d'avoir une date pour enregistrer la deuxième partie. Puis on a voilà, d'autres petites choses. On a été pas mal productif cet été, puis depuis septembre, voilà, euh, à part cette émission qu'on n'a même pas diffusée, on n'a rien enregistré pour des raisons de disponibilité euh, de, de chacun d'entre nous, notamment de moi surtout de moi, et puis quand j'étais dispo ben Jonathan ou Benny n'étaient pas forcément dispo donc on a, euh, voilà, on a délayé pour le moment, mais on a des petites choses qui arrivent hein. euh, je pense que pour le printemps, on va recommencer hein, on, on va recommencer à être un peu plus productif. Voilà, merci de nous avoir écoutés, hein. lisez plein de bons comics regardez plein de bonnes adaptations et à la prochaine Salut à tous et on se quitte en musique avec le générique du dessin animé des années 60 de Namor. Et oui, le Submariner avait déjà droit à un dessin animé euh, il y a fort longtemps. Rappelez-vous, euh, tous ces dessins animés consacrés à différents persos Marvel, Thor, Captain America, etc. qui étaient en fait des animations des cases des comics. C'est assez bizarre hein, comme procédé. Et euh, on a eu droit à tout ça en français. D'Ornamor, Namor, euh, s'il n'est jamais apparu dans des films jusque là, il a apparu dans différents dessins animés. Je rends notamment hommage à la VF du dessin animé Les 4 Fantastiques des années 90, où il l'avait appelé Nemo. Allez savoir pourquoi Namor, jusque-là d'ailleurs, n'était pas encore apparu dans les films, parce que les droits appartenaient à Universal, je crois. C'est à eux que Marvel, avant qu'ils produisent eux-mêmes leurs films, avait cédé les droits de Namor. Et finalement, bah, les droits ont fini par leur revenir on n'a d'ailleurs pas du tout parlé de l'importance de Namor pour l'univers Marvel, hein, le fait que Namor apparaît avec la torche humaine originelle, l'androïde, dans Marvel Comics en 1939, si je dis pas de bêtises, oui, bon, on voulait faire court aujourd'hui. Hein. Allez, sur ce, je rends vraiment l'antenne. Salut à tous Un être nouveau qui vient de il respire sous l'eau et s'envole dans le ciel, Alors, bon, on va commencer tout de suite, en fait. Qu'en penses-tu Très bien. On va surtout, en fait, Black Adam on va surtout se moquer du fait que le film a mis 8 ans à se faire et, euh, et tout le bordel qu'il y a eu après. <rire> en fait. C'est plus intéressant que, que tout ce qui s'est passé.
1: Les pauvres